0: you mm -hmm. Herzlich willkommen zum Textilvergehen. Wir haben uns hier zusammengefunden, um über das Spiel gegen den FC Augsburg zu sprechen und ich begrüße in Altlinie Nadine. hallo.
1: Hallihallo.
0: Und in Frankfurt am Main, da wo die problematischen Fans wohnen, Daniel, hallo.
2: In Frankfurt-Oder gibt es keine problematischen Fans. So da gibt es ja gar keine Fans. Hallo. Ja. Also das ist ja relativ Vor einfach. Vorwärts, vorwärts,
0: naja, wie auch immer. Also, de, 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 also, oh Gott, hast du gerade vorwärts und Frankfurt oder raus.
2: Ich, ich wollte niemandem das Lied verleiten oder so. Fangen hast wir neu an. Das ist mir spontan eingefallen. Ja, ist dir aber gelungen. <lacht> gut. Wer keine Lust hat, kann ja voransingen, passt auch ins erste Na klar, Daniel. Machen wir so.
1: Hab mal ein bisschen Respekt vor dem Lied gut, ja. Dann singt das nicht falsch. <lacht>
0: Und keine zweiten Stimmen, bitte. Aber jetzt, wir reden heute über Trainer, die gegangen sind. Wir reden über das Spiel gegen Augsburg, das 1-1 ausgegangen ist. Wir reden über Trainer, die gekommen sind. Und wir reden über eine Herbstmeisterschaft. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Ja. Wunderbar. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Das ist ja schon ein bisschen her. Wir haben keine Sonderfolge gemacht aus Gründen. Ich glaube, niemand hat gefragt. Und dann haben wir es einfach nicht gemacht. Und zwar Urs Fischer und Markus Hoffmann sind nicht mehr Trainer und Co-Trainer beim ersten FC Union Berlin nach knapp fünfeinhalb Jahren. Und damit ist natürlich eine Ära zu Ende gegangen. Es wurde sehr viel darüber berichtet. Und meine erste wichtige Frage, weil heute glaube ich 60 Jahre JFK-Attentat ist und alle wissen, wo sie da waren. Wenn Sie da schon auf der Welt war,
2: <lacht> Wo wart ihr als Urs Fischer und Markus das Hoffmann gegangen sind? Das war doch letzte Woche schon, oder? Wir haben letzte besetzt so in unserer Zeitung über das JFK-Attentat und das Jubiläum davon geschrieben. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau, weil ich es auch erst mit Beschwerdung mitbekomme nach der Arbeit. Ich war
1: auf Arbeit. Schön eine halbe Stunde vor der Mittagspause.
2: Daniel hat übrigens recht, es war vergangene
0: Woche. Aber es war im November, also Details. Ja.
2: Ich, ich dachte schon, haben wir uns im ja. Kalender geirrt, Haben wir die Zeitung zum ja, falschen Zeitpunkt? Nach waren? dem jüdischen also. Kalender war es wahrscheinlich äh, okay, jetzt das <lacht> zu
0: sagen. Ich war auch bei der Arbeit, Nadine und ich muss sagen, es hat mich zwar, also ich war überrascht vom Zeitpunkt, aber ich war nicht schockiert oder sowas. Ich weiß nicht, wie es euch ging
1: ich war ziemlich angefressen irgendwie dann, ich war also so, so ganz komisch, wie so eine, wie so eine Wut ähm, dass die jetzt gehen, also auch wenn man es natürlich voll verstehen kann und nachvollziehen kann, weil das natürlich alles sehr kräfteraubend ist, auch für so ein Trainerteam und wenn die halt sagen wir sehen da jetzt nicht mehr die Fortschritte, dass wir die irgendwie noch erreichen oder so ist das alles komplett verständlich und das deren Entscheidung, die gibt es auch nur also die kannst du nur akzeptieren und respektieren das ist gar keine Frage aber ich saß dann echt so da, äh, nee, ich will das nicht, gar keinen Bock drauf und so. Und als ich zur Mittagspause gegangen bin, habe ich auch äh, irgendwie nur eine Kollegin angeguckt und meinte so, ey, schon aufs Handy geguckt in der letzten halben Stunde und dann kam von ihr auch nur so ein, ja, <lacht> habe ich. Also die hatte direkt auch gar keinen Bock mehr und der Tag war irgendwie für beide so ein bisschen gelaufen. Dann.
0: War das, also du sagst ja selber, dass eigentlich die Entscheidung natürlich zu respektieren ist und auch für, zu verstehen, also nachzuvollziehen.
2: Hm.
0: aber kam die Wut auch aus so einer gewissen Angst, dass man nicht weiß, was jetzt kommt?
1: Naja, natürlich natürlich, also ich sag mal ne, ähm, ich habe jetzt noch nicht die krassen also die, die krass lange Erfahrungszeit oder so bei Union mit verschiedenen Trainern, ich kam damals zur Anfangszeit von Uwe Neuhaus so relativ und äh, dann gab es ja nur nach Neuhaus dieses äh, hin und her mit Hofi und äh, Lewandowski und Jens Keller und so und dann jetzt wieder eine relativ lange oder eine ziemlich lange Zeit mit Urs Fischer aber es ist halt immer so, du weißt ja nicht wer dann jetzt kommt, was macht der Verein wie reagieren sie drauf und so war halt erstmal ein bisschen Ungewissheit auch auf jeden Fall bei
0: Dani, wie ging es dir nach der Arbeit?
2: Mit ausgeruhtem Blick Tja ja, eher im müden Blick vom vorübergehenden Niederlagen. Naja, ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits es mir sehr gefallen hat, dass der Vereinheit nicht quasi aktionistisch auf die Krisensituation reagiert hat, sondern man wirklich das Gefühl hatte, dass sie da an der Stelle nur was ändern, wenn sie wirklich das Gefühl haben, dass es daran liegt und dass es damit besser werden kann. Andererseits hatte ich halt auch schon ja selber das Gefühl, dass ich jetzt mir nicht so richtig sicher war, dass es quasi schnell oder schnell genug besser wird mit dieser Konstellation. Und das Problem, was ich so ein bisschen hatte, war, dass Urs Fischers Fußball ja, ne, wir haben ja alle sehr genossen auf die Weise, wie wir das halt tun konnten die letzten Jahre, aber haben ja auch immer darüber gesprochen, wie pragmatisch dieser Fußball ist und wie. Sehr das halt so das Main Feature davon ist. Und wenn diesem Fußball dann halt die Ergebnisse abhanden kommen, dann hatte ich schon auch das Gefühl, auch jetzt über diese Phase rüber, über die verschiedenen Spiele, dass ich nicht so richtig das Gefühl hatte, jetzt so den Impuls zu sehen, mit dem es jetzt besser wird. Und ich den auch jetzt unmittelbar nicht erwartet habe. Also ich habe jetzt da auch nicht so wirklich so ein. Ausprobieren gesehen, nicht dass das Ziel für ihn da gewesen wäre, aber ich habe quasi da jetzt so von, von Trainerseite auch nicht komplett die Entwicklung gesehen, die mich hätte denken lassen, dass es jetzt einen konkreten Grund für Hoffnung gibt, dass es äh, schnell besser wird. Und deswegen, weil sich das vielleicht ja auch für eben für Fischer und Hof, ich selber so angeführt hat, konnte ich total verstehen, dass es dann an den Punkt kommt und konnte es dann auch von Vereinsseite verstehen, dass man mindestens mal diesen Schritt hat, quasi zusammen, also mit geht oder auch geht und also es hat mir dann natürlich trotzdem super leid getan, dass, es halt, dass wir an dem Punkt sind, aber inhaltlich konnte ich es halt auch verstehen, beziehungsweise fand ich es wahrscheinlich auch das beste Szenario dann an irgendeinem Punkt, deswegen war ich super traurig darüber, dass, es halt, dass wir an dem Punkt gekommen sind, aber ja, konnte, konnte mit der Entscheidung, die dann gefallen ist, dann selber nicht hadern. Ich habe auch nicht gehadert,
0: würde ich mal so sagen. Traurig war ich jetzt auch nicht in dem Maße, sondern habe das so hingenommen. Verstehe, was ich meine? So
1: Na, du warst mal wieder emotionslos.
0: Nee, hätte ich nicht gesagt, sondern <lacht> ich hätte gesagt, dass sich dieses ganze Thema so ab, also diese, die Zeichen standen dann eher so darauf, so wie dann das ja gerade ein bisschen ausgeführt hat. War das halt eigentlich am Ende, also nach diesem Leverkusen-Spiel, war das am, eigentlich aus meiner Sicht das Einzige, was man noch nicht angefasst hatte.
1: Ja, eigentlich, also ja. eigentlich war es ja auch wirklich so, dass man ja vor dem Leverkusen-Spiel, das hatten wir ja vorher auch schon in der Folge nach dem Leverkusen-Spiel besprochen, ähm, dass das ja schon so ein bisschen war, ja, eigentlich jetzt oder nie so, oder halt, also oder jetzt, beziehungsweise jetzt oder im Winter so, wo wir ja gesagt haben, wie lange hat Singler jetzt irgendwie noch Zeit? ähm, um, dass Urs natürlich dann selbst sagt, okay, pass auf, jetzt ist der beste Zeitpunkt, umzugehen, weil es wird nicht sehr viel bringen oder ich sehe da keine Chancen, dass es was bringt. das hat Singler ja in der PK dann auch mit angesprochen, nach der nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass Urs nicht weiter Trainer ist, um, dass der Zeitpunkt natürlich in dem Sinne optimal war, ne, dass der Verein Zeit hat, aber, ähm, um, doch so ein bisschen Traurigkeit, so wie Daniel es gesagt hat, stimmt schon, kommt halt auch mit rein, einfach so dieses, ach Mann, ich hätte mir gewünscht, dass wir irgendwie die Wende kriegen, dass wir natürlich nicht gegen Leverkusen 4-0 gewinnen, so stark wie die aktuell sind, ist klar, aber irgendwie hat man sich ja doch gewünscht, dass äh, Urs Fischer das irgendwie gedreht bekommt, weil es einfach so fürs fußball -Herz so schön gewesen wäre.
2: Ja, ich habe mich quasi schon dabei erwischt quasi so die schon im Nachhinein Perspektive einzunehmen und mir zu denken, dass es halt sehr schön wäre, so eine Phase mit Urs Fischer überstanden zu haben und dass es halt die Legende, die diese Ära für Union darstellt, halt noch ausgebaut hätte. Aber das ist halt eine Sichtweise, die äh, man sich vom operationellen äh, Handeln her nicht leisten kann, da muss man halt erstmal dafür sorgen, das zu machen und wie gesagt, da habe ich halt keinen Weg nicht so richtig konkret. so ist auch auch eine sehr
0: folkloristische Sicht, glaube ich, ein bisschen, so in diesen Legenden denken. Ja, also ich meine, das ist
2: natürlich nur meine, meine persönliche Gefühlssicht. Also ne, wenn ich auf diese Westfischer Ära bei Union geguckt hätte, hätte ich mir halt dafür gewünscht, dass sie so weitergeht. Aber wie gesagt, Wünschen ist ja keine, keine Kategorie des Handelns. Menschen sind ja nicht
0: selber so konstant. Ja? Man verändert sich, man reagiert auf Sachen von außen. Nadine hatte vorhin schon angesprochen, der Druck unter dem den Trainer arbeiten, ist enorm, das Pensum ist enorm und diese Verantwortung auch und das scheint ja auch ein Thema gewesen zu sein, so insgesamt dann halt, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Hm. Wie sehr wart ihr davon überrascht, dass eigentlich das Ende von Urs Fischer, wenn auch zu einem anderen Zeitpunkt, der jetzt nicht weiter spezifiziert wurde, schon feststand?
1: Weniger, weil ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Dirk Zingler vielleicht auch gesagt hat, ja, nach so und so vielen Jahren brauchen wir vielleicht wirklich neue Eindrücke, um uns fußballerisch nochmal weiterzuentwickeln und da vielleicht andere Wege zu gehen und nicht nur dieses äh, krass Defensive zu, zu spielen, sondern da vielleicht auch einfach mehr, also und auch dieses Eklige vielleicht irgendwann loszuwerden und dann halt vielleicht doch mal mehr Fußball zu spielen oder so. Und dass einfach vielleicht generell neue Impulse reinkommen. Also ich kann mir das schon, keine Ahnung, kann ich, also, keine Ahnung, war ich jetzt relativ wenig von überrascht irgendwie.
0: Nee, ich frage ja auch, weil das ja vorher null <lacht> null Thema war. Äh, irgendwie weder unter Fans habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen, dass ja, ja, im Sommer ist, er dann, äh, ist dann Schluss oder so. Ich erinnere mich an ein Fan Treffen wo irgendwann gesagt hat, er wünschte sich, dass er das Fischer bis zur Rente bleibt und Fischer hatte da so gesagt, was, so lange noch und so und war eher so, naja, also bis 60 sieht er das jetzt nicht so. Und ich hatte auch gar nicht so das Gefühl, dass es der Fußball ist, den er spielen lässt, der eventuell dazu führt. ist aber der Punkt, den du meinst mit Impulse und so weiter, schon eine Rolle spielt, aber vor allem halt die Kraft, die man halt nach so einer langen Zeit an dieser Position noch geben kann, die ist ja endlich. Hm. Oder die nimmt
1: ja, das, halt auch ab. Ich sag mal im Endeffekt, wenn, wenn die Zusammenarbeit jetzt zum Ende der Saison geendet hätte, gehen wir mal davon aus, wir wären erfolgreich, Klassenerhalt, keine Ahnung, irgendwas auf dem neunten Platz oder so, was ja für uns voll in Ordnung wäre. Ähm, was, soll, wa, was soll denn Urs Fischer mit Union noch erreichen? Der ist gekommen und sollte mit uns aufsteigen in die erste Bundesliga. Und dann sollte er die Mannschaft in der Bundesliga halten. So. Was, was sollte denn jetzt nach Champions League noch kommen? Aber das haben so wir uns okay. ja schon nach dem ersten Jahr
0: fast gefragt. Was ja, soll denn jetzt noch
1: kommen? Aber so, ne, also das wäre ja dann jetzt überwintern in der Champions League oder halt wirklich mal ein Pokalsieg oder ein Meister werden. Das wären dann die einzigen Steigerungsformen, die noch irgendwie machbar wären und äh, ganz ehrlich, das, äh, nee, das ist ja gruselig, die Vorstellung.
0: Aber es ist ja trotzdem <lacht> immer noch dieser Punkt von, ja. also wo du schaust, was er erreichen kann, aber mein Punkt war eher so, was er überhaupt selber an Kraft noch geben kann, der Mannschaft ja. und so weiter. Immer wieder eine Mannschaft komplett neu
2: aufbauen zum Beispiel. Ja, ich glaube auch nicht, dass es notwendig gewesen wäre, quasi in, in puren Ergebniskategorien noch mehr zu erreichen, als das, was jetzt bis jetzt schon war. Sondern genau das, was du gerade auch gesagt hast, denn Ich meine, man, man sieht ja auch bei allem, was man halt von der Mannschaft sieht, was, bei allem, was, was man ne, aus so Beobachtungen wie denen von Christoph Wielmann, sieht, dass halt ein sehr intensives Arbeiten ist auf einer gewissen Ebene und dass es sich ne, natürlich äh, auch darin äußert, dass es auch abtunz, abnutzend und aufreibend ist und dass das nicht ewig weitergeht, kann man sich ja auch äh, vorstellen. Ja, was in der konkrete? Zeitung mich hat es schon überrascht, aber vielleicht auch nur, weil ich nicht in der Weise darüber nachgedacht habe. Also vielleicht hätte es mich nicht überrascht. Ja, vielleicht brauchen. hast du recht. Hange. Ich glaube, wir haben einfach alle nicht darüber nachgedacht. Das ist
0: ja, also vielleicht auch bald enden kann und ich glaube auch Nadine hat recht, es wäre wahrscheinlich der Sommer nächstes Jahr gewesen, auf den man sich sowieso schon wahrscheinlich geeinigt hatte und das wäre auch okay gewesen, also ich glaube das Einzige, was mich ein bisschen, was ich schade finde, also im Sinne von, hätte ich ihm gewünscht, ist halt, dass der Abschied halt jetzt anders ausgefallen ist, als ich ihn gehabt hätte gerne. Ich hätte gerne halt diesen Schnitt mit der Sommerpause gehabt.
2: Hm. Ja, erinnert mich noch mal kurz daran, nur noch zu dem Thema äh, Abgang stand in irgendeiner Weise schon fest. Was genau hat Zingler dazu gesagt? Also äh, wie konkret war das, weil ich es jetzt gerade nicht mehr vor Ohren habe und vielleicht ja, ein paar von den Ja, Dass Ort.
1: das Ende der Zusammenarbeit eigentlich nur vorgezogen wurde und äh, jetzt dann schon vollzogen wurde. Ungefähr so war das dann halt. Also das Ende hm. der Zusammenarbeit wurde vorgezogen. Ja. Irgendwie so hat das äh, formuliert.
0: Kann man auch sagen, mhm. wahrscheinlich war es auch, gab es auch vertragliche Zeiten, aber ich glaube, das ist so wie er es gesagt hat und in dem Kontext klang das so, dass man sich schon darauf geeinigt hat, dass es sowieso bald gut ist. Mhm. Und ja.
2: Ja. Ich meine, wie gesagt, also ich glaube schon, dass es für Zwischen natürlich eine super erfolgreiche Zeit war, aber auch eine anstrengende Zeit wie gesagt, kann ich das auch total nachvollziehen und ich meine, natürlich gab es jetzt in der Phase, so wie die lief, äh, aus, aus Union Sicht Gründe, äh, das, diesen Schritt zu gehen. Schade ist halt trotzdem. Einerseits, was du gerade sagst zu Abschied, also ich meine, das ist ja der Normalfall für eine Traineramtszeit, äh, Trainerinnenamtszeit bei einem Verein, dass man irgendwie sich in einem schlechten Moment trennt. Im ne? ja, guten geht es selten auseinander, ja. Ab ja, außer man wird irgendwie wegbefördert sozusagen in der Karrieresphäre. Von daher, und dafür auch jetzt vielleicht auch als Überleitung zu dem Spiel, mit dem Intro zu dem Spiel war das ja vielleicht schon auch eine Weise, wie das dann, ja, auf eine Weise begangen wurde, die auch quasi damit selber jetzt schon persönlich ist, aber es gibt noch ein paar andere. es
0: doch einfach jetzt, dann haben wir es dann
2: schon weg. Ähm, es gab ja sehr viel eine sehr Große Choreo und äh, über das ganze Stadion verbreitet sehr viele Botschaften, die, die auch sehr schön waren und von denen viele, glaube ich, auch den, äh, den Ton gut getroffen haben. Und ich glaube, ne, dass man halt einerseits von Fanseite her und von Stadionstimmungseite ja bis zu dem, bis zu den letzten Spielen hat von dieser Amtszeit äh, Unterstützung für Usfischer präsent hatte und hat dann jetzt mit diesem ersten Spiel nach der äh, nach dieser Zeit, ja, diesen Abschied mit der Geste begeht. Ich glaube, das äh, lässt das Ganze irgendwie emotional schon mal Was warnt, ihr zurück. Habt erreicht, wovon wir nie geträumt. Äh, ihr
1: habt ihr habt Träume erfüllt, die wir nie hatten. Ja, so,
2: genau.
0: Ja, ich glaube, das ja. trifft Zeit, also es hat einen guten Ton getroffen, guten Ton hatte prinzipiell, also wenn wir gerade mal noch mal kurz diese Pressekonferenz von Dirk Zingler nach der Bekanntgabe der Trennung von Urs Fischer äh, mal kurz angehen, das war eine sehr wertschätzende PK, hast du vorher gesagt, Nadine, ne?
1: Das ja. ja, Ja, also von vorne bis hinten wirklich, äh, dass man gemerkt hat, die sind alle im Verein, also Dürkzinger spricht ja erstmal selbst, aber spricht ja irgendwie auch für alle im Verein, dass wirklich alle da extrem traurig sind dass äh, das halt nicht funktioniert weiterhin und dass äh, Urs Fischer gesagt hat, dass äh, die Zusammenarbeit dann jetzt beendet ist, aber auch schön die Absprachen zwischen den beiden, so ne, da hat Zingler ja dann auch gesagt, dass er ja jederzeit gesagt hat, Urs Fischer bestimmt, wann das zu Ende geht, weil er es wissen wird, wann der richtige Zeitpunkt ist und dass das dann halt besprochen wurde an dem Montag und äh, dass Zingler sich dann den Dienstag erstmal genommen hat, um das selbst zu verarbeiten und dass dann am Mittwoch äh, in die Presse ging, einfach auch um der Mannschaft halt vorher Bescheid zu sagen, bevor es die Presse weiß ähm, und dann halt insgesamt, wie ja auch im Nachhinein über Urs Fischer geredet wird, da fällt ja halt kein negatives Wort oder so, das ist ja weiterhin so, dass wir ja zusammen die ganzen Erfolge hatten und jetzt halt zusammen diese Nieder Niederlagenserie hatten und so ähm, halt einfach der Arbeit und dem Erreichten von Urs Fischer komplett angemessen, dass er da so eine richtig so einen richtig gebührenden Abschied einfach bekommt.
0: Ich überlege die ganze Zeit. Ich fand, weil ich glaube, man muss ja ein bisschen trennen. Ich fand das für einen Dirk Zingler der dann einen krassen Spagat bei der Pressekonferenz gemacht weil er teilweise als Dirk Zingler ich bin der Mensch und Fan von Union gesprochen hat. Aber ja. dann halt auch immer die Rolle, ich bin Präsident dieses Vereins und habe Verantwortung für die Mitarbeiter und so weiter und so fort. Rolle. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, Dem, hm. da schlagen ja auch mehrere Herzen in der Brust. Ja. Das hat er sehr gut hinbekommen, finde ich. Er hat auch die richtigen Worte getroffen. Kann man jetzt im Nachhinein ja auch sagen, äh, ging die Präsidentin ja auch nicht immer, aber es ging ja <lacht> auch nicht jedem von uns immer. Insofern ist auch völlig fein. Aber das war wirklich, ich, ich habe gedacht, ja, also anstatt man, dass manche Leute mehrere tausend Euro für irgendwelche Leadership-Seminare von irgendwelchen LinkedIn-Gurus bezahlen, könnten sich auch diese Pressekonferenz machen. Schauen ja. und anhören und dann weiß man eigentlich so die Grundlagen von, ich sag mal, Personalführung. Ja. Das war schon ziemlich gut. Da gab ja so, gab ja so ein paar kleine Sachen, die interessant waren. Du hast ja gesagt, Nadine, ne, Montag irgendwie, Nachmittag hatten die, glaube ich, dieses Gespräch oder so. Hm. Und Mittwoch, knapp bevor Union die PM rausgegeben, also die Pressemitteilung rausgegeben hatte, gab es dann so kurz oh, irgendwelche Reporter, die was berichtet hatten. Das war aber so lange komplett dicht gehalten und ich weiß nicht, ob es jetzt über die Mannschaft kam oder weil halt vorher diese Rundmail im Verein gab an die Mitarbeiter. Sobald man viele Leute informiert, äh, geht auch was raus und ist dann auch mhm. okay. Aber ich fand es schon mal beeindruckend, dass diese Nummer irgendwie fast zwei Tage da dicht gehalten wurde. Ohne dass jemand was
2: bemerkt. Und das haben Sie auch bei der, äh, bei den Verhandlungen zu der Nachbesatzung ja auch betont und als Qualität des Vereins. Ja, es ist, herausgestellt. ist äh,
0: gewisse Qualität, muss ich sagen, aber, aber gar nicht aus. Also manche betrachten das ja so sportlich, ha, die kriegen nichts raus. So würde ich das auch nicht sehen, sondern man lässt sich halt in seinen Entscheidungen auch nicht unter irgendeinem gewissen Druck setzen. Und dafür ist es manchmal auch von Vorteil, wenn nichts nach draußen geht. Hm. Also so würde ich das mal eher ähm, framen, wie man so schön sagt. Aber diese, es gab ja dann noch so Abschiedsfrühstück dann und so weiter und so fort, Fotos, dann diese ganze Danke, Urs, danke, Hoffi, äh, Social Media, also habt ihr ja alle gesehen. Ich will jetzt ja gar nicht alles so ausbreiten. Das war dann Donnerstag und dann gab es erstmal lange frei bis Montag. Ja, vier und,
1: Tage Staatstrauer, wie Taktik und Soft gesagt hat.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Das, das, das hatte schon wirklich was von Staatstrauer. Also sie haben das ja in dem Podcast, in der letzten Episode von Taktik und Soft so gesagt. Und dann äh, ich erst gelacht und dann habe ich gesagt, nee, die haben ja recht, verdammt, das ist ja wirklich so. Aber ich, hab, ich war da gar nicht in dem Moment. Ich habe aber festgestellt, für mich, bloß weil ich quasi diesen Prozess für mich schon durch hatte, der Trennung. Also, dass das vielleicht kommen kann, ne? dann denkt man erstmal, mhm. oh Gott, nein und so weiter und das kann nicht sein. Solche Sachen, das waren Gedanken, die ich die Wochen vorher schon hatte. Und für mich war das dann quasi der Vollzug, aber es ging ja anderen anders. Also, deswegen ist es auch völlig fein und dass die Mannschaft frei bekommt, fand ich ehrlich gesagt total korrekt, weil es einfach darum ging, dass die mal komplett andere Sachen vielleicht auch machen, als nur auf sich rumhängen und äh, sich drüber, äh, drüber nachzudenken, warum bestimmte Sachen sportlich gerade nicht funktionieren oder die ganze mhm. Zeit sportlich nicht funktionieren. So kopf frei bekommen und dann halt mit richtig Neustart. Aber fandet ihr das zu viel mit der Trauer? Trauer ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich sag's jetzt mal so.
2: <lacht> Nö. <lacht> aber, also keine Ahnung. Also ich habe mich generell in gewissen Hinsichten in den letzten Wochen nicht so viel mit Union beschäftigt und unter anderem nicht auf Social Media mit weder irgendwie Dingen, die über Union gesagt werden, noch ganz so viel mit Dingen, die Union sagt. Von daher bin ich da jetzt wahrscheinlich auch nicht die richtige Ansprechperson. Aber grundsätzlich, ich meine, was soll man sonst sagen? Und alles, was man an Danke für diese Zeit sagen kann, ist angebracht und, und verdient. Von daher, ja, ich wüsste nicht, was da drin Falsch zu ich finden. würde auch
1: nicht sagen, dass es zu viel ist mit der ja. ganz einfachen Begründung, dass jedes Wort über die Traurigkeit, sage ich jetzt mal, über, über das Ende der Zusammenarbeit auch einfach hundertprozentig ehrlich rüberkam und nichts davon irgendwie gestellt oder geheuchelt wirkte. Und in dem Moment ist das halt einfach dann auch völlig in Ordnung, finde ich. Man kann halt auch dann noch viermal sagen, wofür oh, sind die dankbar? Und dann kann man halt auch bei... Twitter den Namen ändern und sonst sowas und halt sagen, nö, wir machen jetzt hier wirklich vier Tage pff, alle mal Füße hoch und legt uns am Arsch so ungefähr und dann ab Montag konzentrieren wir uns halt auf Augsburg. Ähm, wie gesagt, solange wie das halt so ehrlich rüberkommt, wie es jetzt auch war, sehe ich da überhaupt gar kein Problem.
0: Ja, ich wie gesagt, ich hatte zwar nicht das Gefühl, ich habe aber gedacht, es gibt ganz viele Leute, die das denen das Raum gegeben hat wenn ihr versteht, was ich meine, also so, für die das wichtig war, dass es halt so ausgedrückt wird und dann fand ich es auch in Ordnung. Es gab ja dann noch, also neben diesen Abschiedsverkündungen gab es ja noch die Interimslösung, wurde verkündet, Marco Grote und Marie-Luise Eter als U19 Trainerteam hatten die Profis dann übernommen, ab dem Montag nach der Staatstrauer <lacht> und Interessanterweise wurde viel mehr über die Co-Trainerin geschrieben als über den Interimstrainer. Könnt ihr euch das, also klar, sie ist die erste Frau im Männer-Profi-Fußball an der Seitenlinie. Den Fakt, ja, okay. Aber könnt ihr euch jenseits von diesem Fakt erklären,
2: warum das so war?
1: Mh, erklären... Nee, das ist der Fakt, aber
2: das finde ich... Äh, sorry, ja, Also erklären,
1: entstanden. ja, aber es hat ja einen Grund, warum ich es vorher nicht in Sendungsdokument mit, mit reingeschrieben habe, weil es ist einfach kein Thema. Oder es sollte kein Thema sein, sagen wir so. Es ist halt ein Thema, weil irgendwie jeder dieses Thema aufmacht, so, oh, da steht eine Frau beim Männerfußball an der Seitenlinie. Ich keine Ahnung, wurde das mal irgendwie zum Thema, dass Männer die Frauenmannschaften trainieren? Nee, also dann macht halt auch nicht andersrum ja. das ist irgendwie groß zum, äh, zum Thema. Also, ja...
2: Hm. Das sehe ich ein bisschen anders. Also einerseits äh, den letzten Punkt, dass das ein Thema ist, dass viele Pos äh, Trainerposten im Frauenfußball, Fußballfrauen von Männern besetzt werden, wird ja schon hin und wieder thematisiert und kritisiert im Sinne von, zumindest da auch die Entscheidungspositionen, möglichst auch äh, Frauen offen sein sollten. Aber ich finde es auch äh, legitim hervorzuheben, wenn so ein Schritt halt passiert, weil das halt schon, ne, also, ob es das jetzt sein sollte oder nicht, ist halt ungewöhnlich und äh, durchbrechend von so einer Glasdecke. Dann kann man das auch thematisieren und man kann dann anhand dieser, äh, dieses Events ja auch thematisieren, dass das halt bis jetzt nicht passiert ist. Und halt sich dann vielleicht angewöhnen, wenn man fragt, wer der neue Trainer wird, wer die neue Trainerin wird, zu fragen. Äh, also ich finde es äh, schon legitim zu Kenntnis zu nehmen, dass es etwas halt Besonderes bis jetzt noch ist, weil das einfach de facto der Fall ist. Und also ich habe zum Beispiel mit Leuten geredet, die mit Fußball generell nicht so viel am Hut haben, aber mit, äh, mit Feminismus und äh, Geschlechterdiskriminierung mehr, die das zur Kenntnis genommen haben und die davon beeindruckt waren und die das äh, cool finden, dass dieser Schritt gegangen wird. Und die kurz vorgegriffen auch cool finden, dass es jetzt auch nicht bei dem einen Spiel bleibt, sondern Marie-Louise Eta diese Verantwortung auch weiterhin überträgt. Und ja, ich finde, das kann man schon, ja, anerkennen.
1: Natürlich finde ich das auch gut, dass äh, sie die Position bekommen hat, weil es halt komplett logisch ist, dass sie, wenn Marco Grote hochgeht und der Co-Trainer auch fehlt, er seine Co-Trainerin mitnimmt. So, das ist komplett der logische Schritt, so wie es Zingler ja auch gesagt hat in der PK. Das ist, Wenn ein Mann Co-Trainer gewesen wäre, dann wäre halt der Mann mit Marco Grote zur Profimannschaft gegangen. Jetzt hat er halt eine Co-Trainerin, dann geht natürlich die Co-Trainerin mit. So. Aber das Ding ist halt, dass ich halt mir denke, ey, wir haben 2023, dass das die erste Co-Trainerin in der Bundesliga ist, in der da, da eigentlich kann sowas nicht sein. Und wie gesagt, ist ja auch schön und natürlich sollte das auch zum Thema gemacht werden, dass jeder das auch mitbekommt, so hier, guck mal, es gibt jetzt auch Co-Trainerinnen in der Bundesliga, sowas ist machbar. Da löst sich der Verein nicht in Luft auf oder explodiert oder sonst was, kann man machen, wenn die Leute qualifiziert sind, nehmt die halt, ist scheißegal, ob Mann, Frau, nicht binär oder Sonst was, so stellt die halt nach Qualifikationen dahin. Aber wie gesagt, ich finde halt, das sollte überhaupt ja, gar kein klar. Thema sein. Das sollte eigentlich für jeden selbstverständlich und normal sein.
2: Ja klar, aber wie gesagt, solange es halt, äh, de facto nicht ist, muss man es halt auch thematisieren, damit es vielleicht auch ändert und so. Von daher, ähm, welche Formen äh, diese Aufmerksamkeit dafür annimmt, darüber kann man dann wahrscheinlich da hätte reden, ich jetzt auch ne?
0: gerne mal kurz drüber geredet, weil ich, ich glaube, ja. ihr seid ja gar nicht so weit auseinander und das, der Punkt war, glaube ich, was mich übelst abgenervt hatte, war nicht, dass dieser Fakt benannt wird, weil der ist einfach da und dass es das auch dann irgendwie auf eine Art gewürdigt wird, auch okay, aber das zog sich dann halt über mehrere Tage und dann habe ich gedacht, boah, also so spannend ist die Geschichte jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, also jetzt auch no offense hier gegen Marie-Louise Eter, aber ich meine, das ist jetzt halt auch keine Riesengeschichte an sich. Und der Punkt war dann so ein bisschen, dass es halt jenseits von dieser Geschichte erstmal gar nichts von Union gab zu berichten. Und ich glaube, das war noch ein bisschen so eine Schwierigkeit. Und zusätzlich muss man schon sagen, Daniel hat ja das Thema Geschlechtergerechtigkeit aufgebracht. Wenn man sich so Sportredaktionen anschaut, die war ja auch ab und zu mal Teil einer solchen da gibt es schon auffallend wenig Frauen. Und dass Männer eine sehr, also im Allgemeinen, vor allem wenn sie untereinander sind, dann eine sehr starke Meinung haben, wenn eine Frau einen Job annimmt, der vorher nur von Männern gemacht wurde. Das erklärt es dann vielleicht auch noch ein bisschen, warum dann halt so viel darüber geschrieben und geredet wurde. Oder weil halt irgendwie Berater auf Twitter das Wasser nicht halten können.
1: Na, ja, Grüße an Kevin Schade, geile Aktion.
0: Äh, Okay, ganz kurz für die, die es nicht bekommen haben. Der Berater von Kevin Schade hat sich abfällig darüber geäußert. In, also offensichtlicher, vollkommener Unkenntnis der Tatsache, was da bei Union gerade passiert ist. Und äh, sehr frauenfeindlich. Und äh, Kevin Schade hat sich dann halt von dem Berater getrennt. Der Berater hat dann gemeint, der hat sich so wie Ach, was ist das? Äh, Gelaber möchte ich auch gar nicht mehr. Weiter Weitere
1: eingehen. Worte ist es nicht wert, ja. Ja,
0: denke auch. Aber es gab halt. Von Union dann quasi, man konnte ja nicht mit Spielern reden und so weiter und so fort. Das war ja alles Geheimtraining, nicht medienöffentlich und so weiter und so fort. Bis auf am Anfang der Woche gab es also eine Fotomöglichkeit. Aber es gab halt keine Interviewmöglichkeiten und so. Das heißt, irgendwie so weiter gab es dann halt immer nur diese Geschichte, die dann gedreht wurde. Das erklärt nicht alles. Aber so ein bisschen so dieses Drumherum, warum die, diese Personalie plötzlich so groß geworden ist, weil ich schon sehr mit Dirk Zingler und auch Nadine jetzt ein bisschen einhergehe, dass man das halt eher so, das kann man vermelden und dann ist gut. Weil sie ist ja auch Co-Trainerin der U19, der Männer geworden. War auch keine Riesenmeldung.
2: Wie gesagt, äh, man kann, äh mein Vorschlag wäre halt, sich damit zu beschäftigen, warum das vielleicht bisher nicht der Fall war. Es gibt ja auch Sportarten, wo es in dem Fall für Personen, die Minderheiten repräsentieren. Also im amerikanischen Sport gibt es so Regeln, dass Vereine oder in dem Fall Franchises, die Trainerpositionen neu besetzen, auch zum Beispiel schwarze Kandidaten interviewen müssen, um sicherzustellen, dass denen die Chance geben wird, sich äh, vorzustellen und einen Weg in diese Position zu finden. Man könnte ja zumindest mal äh, nachschauen, ob halt Männerfußballvereine, die Stellen besetzen, auch darüber nachdenken, ob es vielleicht auch äh, qualifizierte Frauen für diese Stellen gibt.
0: Ich will es Thema nicht ganz bis zum Ende durchkauen. Das hat
2: viel ja. mit Netzwerken zu tun. Das ist ja auch das,
0: äh, weshalb diese Interview sachen die du gerade angesprochen hast, äh, vorgeschrieben sind, um halt Netzwerke zu durchbrechen. Männer empfehlen Männer, Männer ja. kennen, wenn sie aus dem Männerfußball kommen, kennen sie offensichtlich viele Männer im Fußball und haben da ihre Netzwerke. Also funktioniert das ja. Hat auch was mit Ausbildung zu tun, wenn man schaut, wie viele Frauen die Fußballlehrerausbildung schaffen oder überhaupt antreten dürfen. Das ist ja auch eine sehr geringe Zahl. Zwei davon jetzt bei Union tätig. Finde ich ziemlich cool.
2: Okay, aber ja. gehen wir da mal... Verein natürlich trotzdem irgendwie ein Hort der reaktionären äh, Bratwurstfraktion. <lacht> <lacht> Kontext? Sorry. Nee, das war nur eine leichte Perspektive der äh, Außenwahrnehmung von Union. Ja, ich weiß gar nicht, ob die so ist. Ich glaube schon, aber egal. Ja. Also vielleicht ja deswegen jetzt auch ein bisschen weniger. Das wäre ja mhm. auch eine gute Folge davon.
0: Genau. Wie Dann gab es noch Sebastian Böhnig nimmt sich eine Auszeit. Das war, ja. ich glaube, das können wir jetzt einfach vermelden, aus welchen Gründen auch immer, wurde nicht weiter thematisiert, ist dann wahrscheinlich auch nicht zu thematisieren. Ja, und
1: nehmen die alle Zeit der Welt und komm gesund wieder.
0: Genau das. Und äh, solange übernimmt äh, Marie-Louise Eta diese Position weiter. Habt ihr noch was zum Abschied von Urs Fischer und Markus Hoffmann irgendwie zu sagen? Außer, dass ich glaube, Markus Hoffmann war beim Spiel war auf, auf der, der Waldseite. Okay.
1: Der hat sich auf der Waldseite gestellt. Stadion an der alten Försterei. Hatte getwittert beim Abschied, wir sehen uns auf der Waldseite. Dachte hoffe sich. Na ich. klar, dann sehen wir uns da.
0: Auf jeden Fall sehr stabil. Ja. Und dann kommen wir mal kurz zu diesem 1:1 zu 1 gegen den FC Augsburg. Ich muss ja sagen, dass dieses Spiel leider, mir war vorher schon klar, dass das so kommen wird, mit einem Freund unseres kleinen Kindes verbringen werde, weil ich ja Fahrdienst für den Teenager-Geburtstag hier auf dem Land war. Und dieses Kind, bzw. dessen gesamte Familie, kommt aus Augsburg. Und es ist immer ein sehr großes Vergnügen, nach Unionsspielen mit ihm zu sprechen. Weil er hat meistens sehr viel zu lachen, ich nicht. Und der stieg ins Auto ein und hatte sofort den ersten Kommentar mir gedrückt. Und ich hatte richtig keine Lust drauf. Aber das Spiel lief ja aber dann auch so eigentlich für ihn bis äh, zum Ende. Aber fangen wir von vorne an. Aufstellung. Äh, wie hat denn Marco Grote, beziehungsweise wie haben Marco Grote Marie-Louise Ether, denn die Mannschaft aufgestellt?
1: Die haben erstmal gar nicht viel groß verändert, so wie sie es ja auch gesagt haben, dass man ja prinzipiell erstmal nicht groß was verändern kann, sondern eher in die Köpfe rein muss bei den Spielern. Ähm, und haben, also Gerard Becker auf den mussten sie ja dann leider Gottes äh, verzichten, weil er verletzt ist. Aber ähm, zum Beispiel ist Andras Schäfer wieder fett genug gewesen, um in den Spieltagskader berufen zu werden. Ähm, der dann auch beim, beim Rauskommen sehr süß begrüßt wurde auf der gerade auf die er zugelaufen ist, immer wieder mit Applaus, sobald er den näher kam. Ähm, und er hat auch einen weiteren Spieler aus der USA, U19 mitgebracht, den Christian auch nochmal extra willkommen geheißen hat. Irgendwie 17 Jahre alt. Christian hat den ganzen Namen vorgelesen. Hat dann auch gesagt, Spitzname ist einfach Olu. Nachname ist Ogbemudia. Und ich glaube, das üben wir einfach alle noch ein bisschen, bis er regelmäßig in der ersten Mannschaft ist.
2: Nochmal für alle zum Mitspringen. Olivasuin, Ogbemudia, ja. Nochmal, Daniel, nochmal. Genau, ja. zum Mitsprechen haben wir gesagt. Olu Vosayun Okbemudia.
1: Ok ja, aber Christian hat dazu auch noch alle Namen ah, vorgelesen, da. die er hat. Und ich glaube, da kommen noch zwei, drei dazu. Okay,
2: die stehen hier nicht <lacht> in der Fußballspieler-Datenbank. Skandal. Ja. Dann, du kannst das
0: ja dann vielleicht schon mal versuchen, in irgendeinen Fa irgendein Fangesang einzubinden. Good
2: Power Osaro sind noch die weiteren Vornamen.
0: Good Power finde ich ziemlich gut. Go nee, God Power. God, God Power. God Power. War auch gut. Ja. Äh, ja. Also, seit Taiwo Awo bin ich auch für Gott.
1: Hauptsache Power. mit Power. Also, alles fein.
2: Äh, Wenn es denn hilft äh. beim Tore schießen. Geboren übrigens am 18. Juli 2006. Gott, der ist jünger <lacht> als mein ältestes Kind. Ja, alle können sich jetzt an, äh, adäquat alt fühlen.
0: Klar. Also, da, also, wir sind zur WM 2006 gegangen. Er, er hat den ersten Schrei gemacht.
1: Ja, hm. schön auf der Fanmeile. <lacht> das fühlt mich auch alt, toll. Vielen Dank. Aber ey. reden wir
0: über das Spiel ein bisschen. Ich glaube, so prinzipiell sehr heißer Hot Take quasi von mir ist ja aus dem Spiel kann man jetzt nicht so viel mitnehmen
2: für die nächsten Spiele. Ja, mhm. ich weiß nicht, ne, so von der Ausrichtung der Mannschaft natürlich jetzt nicht, weil Spoiler, es gibt jetzt schon einen neuen Trainer. Was man halt mitnehmen kann, ist, wie die Mannschaft aufgetreten ist und wie sie sich quasi auch individuell präsentiert haben, beziehungsweise so von der, von der Entscheidung her, wobei das meiner Ansicht nach jetzt auch vorher nicht das Problem war. Aber natürlich kann man irgendwie darauf achten, wie sich das angefühlt hat und in welche Richtung das ging. Aber ja, wie gesagt, aus der taktischen Ausrichtung kann man natürlich jetzt nicht viel ableiten. Mir hat Union eigentlich gar nicht schlecht gefallen. Hm.
0: So im Vergleich zu manch anderen Spielen. Es war jetzt aber auch nicht eine totale Erweckung, aber mit der habe ich auch null gerechnet. Ich rechne auch überhaupt nicht in den nächsten Spielen mit irgendeinem Erweckungserlebnis und dann ist plötzlich alles anders, sondern so eher mit graduellen Veränderungen. Und ich habe für mich wahrgenommen, dass sie hinten weiter wackelig sind, dass sie weiter unsicher sind, dass die Pässe mit Angst gespielt werden, sage ich mal so was hm. entweder zu Fehlpässen führt oder in die Beine spielen zu kurz und so weiter und so fort.
1: Oder so also eine große Bogenlampe auf Renault, die er dann mit der Brust annehmen muss im Strafraum.
0: Sowas halt. <lacht> ja. Aber dass man sich nach vorne schon mehr zugetraut hat, auch wenn nicht alles geklappt hat.
1: Ich ja. fand auch, dass Behrens in den, ersten, in den ersten 20, 30 Minuten richtig, richtig gut im Spiel war und wieder so seine zwei, drei Aktionen hatte wo er einfach auch ähm, einmal schiebt er sich gut vor den Abwehrspieler, um noch am Ball ranzukommen und zum Abschluss zu kommen. Und dann war, glaube ich, nach einer Ecke oder nach einem Freistoß so ein Kopfball von ihm, wo er auch richtig gut wieder hochgestiegen ist und ihn eigentlich auch gar nicht so schlecht getroffen hat. Also da waren einfach wieder so ein paar Momente von Behrens drin, wo man sagt, jo, genau das haben wir an ihm so geliebt äh, Anfang der Saison oder auch letzte Saison.
0: Daniel, ja. Daniel du wolltest was sagen?
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich diese Chance nach der Ecke auch gut fand. Es gab ja auch gleich am Anfang schon nach einem Standard eine Chance. Ich fand, dass mir Kevin Volland auch insgesamt gut aufgefallen ist, finde ich, sich gut angeboten hat, sich gut bewegt hat, auch ein paar Mal gut angespielt wurde. So von der Ausrichtung wie gesagt, war es ja immer noch die Dreierkette mit den Flügelverteidigern und dann halt Fofana Behrens und Volland dann in so einer Zehnerrolle. Äh, das heißt, im Spiel mit dem Ball hat er sich in diesem Raum in den offensiven Mittelfeldräumen angeboten, gegen den Ball vorne sich mit als Pressing-Spitze eingeschaltet. Ich finde, es hat schon ganz gut ausgesehen. Wie gesagt, so ein paar Mal wurde er auch von, von Knoche oder von Leite oder auch Jekyll mal gefunden mit Fessen. Ne, ihr habt ja auch schon gesagt, man hat schon gesehen, dass sie versucht haben, hinten auch Aufbauspiel einzuleiten in der Dreierkette. Gerade in der ersten Halbzeit noch mit relativ vielen Fehlern, aber eben auch mit Momenten, wo das funktioniert hat. Also man hat auch, finde ich, schon gesehen, hat, dass äh, Tensel oder grundsätzlich schon die Qualität dafür vielleicht auch schon gibt. Aber natürlich war es irgendwie so ein, so ein Spiel, wo man diese ganze Verunsicherung von dieser ganzen Phase schon natürlich noch gesehen hat. Klar, es gab dann wieder die üblichen Situationen. Ich
0: muss jetzt mal ganz kurz, mag es nicht über den Schiedsrichter so viel zu meckern, aber in dem Fall muss ich es jetzt einfach sehr deutlich machen. Das fand es eine Vollkatastrophe, wie er in wirklich entscheidenden Situationen agiert hat. Gar nicht insgesamt, sondern aber so wirklich krass spielentscheidend irgendwie eingegriffen hat. Und ich dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein. Also das ist Und dann, ich rede nicht über Videoassistenten erstmal. Erstmal diese Schiedsrichterleistung mal ohne Videoassistenten betrachtet, ist eine bodenlose Frechheit gewesen. Wenn ich schaue, er gibt da mit einer Überzeugung diesen ersten Elfmeter für Augsburg ich sage, okay, wenn du jetzt der Überzeugung bist, meinetwegen gibst du den halt, okay. Ignoriert, dass Volland da völlig getreten wird, als er in der Luft steht, in der zweiten Halbzeit im Strafraum. Wo ich dachte, wow, das ist noch nicht mal irgendwie für einen offensichtlichen Check des Videoassistenten reicht, interessant. Also das hat er nicht gesehen. Dann den F-Meter für Union, den hat er überhaupt nicht gegeben bis der Videoassistent eingegriffen hat.
1: Ja, bis Trimmel ihn wahrscheinlich äh, belappt hat. So, alter, guckst dir an. Ja,
0: ich, ich war wirklich fassungslos und wirklich ich, das, das kann man auch, auch mit wirklich schlechter Form irgendwie. Ja? Auch Schiedsrichter haben schlechte Form und schlechte Tage. Okay, kann alles passieren. Aber dann winkt er den Spieler rein im Rücken <lacht> eines Unionsspielers ohne irgendwie weiter und der greift sofort ein und leitet den Kontakt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es aus. Also Da war ich wirklich auch richtig satt. Weil das irgendwie eine Situation ist, die verstehe ich nicht. Die mag regelkonform ja, sein, aber die widerspricht wirklich allem, was man irgendwie da macht.
1: Ja, vor allem nehmen wir mal an, wir hätten irgendwie gerade eine richtig krasse Pressing-Aktion gehabt und dahinter wäre einfach keiner gewesen. Dann wäre der alleine auf Freddy drauf zugelaufen, so sag mal, äh, hä? Ne? Geht halt überhaupt nicht. Man, man muss doch den Blick dafür haben, wenn ich den da jetzt reinlasse, da ist doch gerade der Ball, dann lasst den doch halt noch zwei Minuten draußen stehen. Also, was heißt zwei Minuten? Aber es sind ja wahrscheinlich nur 20 Sekunden. Lass den doch halt noch draußen stehen, wenn der Ball gespielt ist, fertig. Aber nee, da winkt er den wieder rein. Ey. Da bin ich auch fast die Wände hochgegangen, so vor Wut, weil wie kann man sowas rein? Also, wie kann man den da an der Stelle reinwinken? Zweimal auch, einmal, einmal von Augsburg und einmal von uns, ruft das medizinische Personal rauf. Ja, die sind völlig umsonst einmal über den Platz gerannt, weil er denen schon viel zu früh gewunken hat, dass die reinkommen sollen. Die Spieler wollten gar keine Behandlung haben. Bei dem Augsburger hat er dann zumindest zu dem Augsburger, glaube ich, kurz gesagt, dass er zumindest mal kurz wieder vom Feld runter muss äh, und wurde dann auch erst wieder reingewunken. da dachte ich mir auch so, ey, so völlig inkonsequent, auch in all seinen äh, Entscheidungen. Also bei Augsburg, ich glaube, der Torwart hat sich dreimal den Ball bei einem Freistoß für die drei, vier, fünf Meter weiter vorgelegt. Und dann haben wir in... In der letzten Minute irgendwo haben wir nochmal einen Freistoß, Freddy liegt den auch drei, vier Meter weiter vor, da pfeift da Freddy wieder zurück. Wo ich mir auch denke, so, also entweder pfeift das bei allen oder bei gar keinem. Das einzige, was er gut gemacht hat, war dann auch, dass er dem, dem Torwart von Augsburg relativ, was jetzt relativ fix, das war ja auch zum Ende hin, aber dass er dem dann auch die gelbe Karte mal für Zeitspiel gezeigt hat, weil der es dann irgendwann auch übertrieben hat. Aber ansonsten, keine Ahnung. Irgendwie war nicht, war nicht sein bester Tag.
0: Würde ich auch so sagen. Badstübner Stübner übrigens, also der Name. Und ich lese mal kurz vor, was der Kicker geschrieben hat. Der eigentlich jetzt nicht dazu neigt, irgendwie Schiedsrichter da in die Pfanne zu hauen, zwangsläufig. Er hat ihm eine 4,5 gegeben und sagt halt, nachvollziehbarer Videoassistent-Eingriff beim Duell zwischen Großens und Engels, da sich kein klares Foul erkennen lässt. Badstübner hätte daher nach seinem Gang in die Review Area den Strafstoß 5 zurücknehmen sollen. Vertretbar hingegen beim Einsteigen von Mbabu gegen Volland an der Strafraumgrenze weiterlaufen zu lassen. Das Foul an Trimmel, das zum Strafstoß führte, hätte Bart Stübner auch ohne Videoassistenz sehen müssen.
2: Hm. Also ich meine, da würde ich jetzt irgendwie bei zwei von den drei Situationen eine andere Ansicht haben. Weil ich finde, dass man das Foul an Volland durchaus pfeifen kann und das von Großens aber auch. Also, das finde ich äh, voll okay, da mir zu geben. Das war halt, also, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob der Fuß, den er trifft, wirklich derjenige ist, der im Strafraum steht. Aber grundsätzlich finde ich das ist schon ein klares Foul. Also, ich weiß, verstehe, also ich habe gelesen und mitbekommen, dass viele das anders sehen, aber ich weiß nicht, ich verstehe es nicht so ganz, weil ich finde das halt ein extrem klares Foul eigentlich. Ja, weil er
0: halt äh, gar nicht so doll getroffen hat, A, und vor allem den Ball gespielt hat. Hat das er? Ist, äh, ja, ich weiß nicht. Ja, doch gab also. tatsächlich ja, verschiedene doch, hat den Ball gespielt. Es äh, gab tatsächlich verschiedene Einstellungen da zu sehen. Und es gab wohl Einstellungen, wo es aussieht wie faul und Einstellungen, wo es aussieht wie klar Ball gespielt. Und
1: du siehst es bei der FTV im Real Life ganz gut, da haben die äh, auch eine Einstellung, da siehst du, dass er eigentlich den Ball spielt und dann danach die Fußspitze berührt. Okay, aber er spielt vorher ganz klar mhm. den Ball.
2: Ja, also ich habe mir halt bei der Weise, wie Gosens da reinfliegt, gedacht, ja, also riskiert man zumindest auf jeden Fall krass, einen Elfmeter zu verursachen und fand das deswegen nicht so super clever. War auch keine ungefährliche Situation, also dass man da irgendwas machen muss, stimmt schon auch. Ich weiß nicht, ich muss mir äh, vielleicht dann die Frame-für-Frame-Variante nochmal angucken, aber so ganz grundsätzlich äh, sah es jetzt für mich nicht unfaulich aus. Ja. Ich,
0: ich glaube, der Punkt, weshalb das am Ende nicht zurückgenommen wurde, war halt, dass er ihn dann halt irgendwo auch trifft. So. Ja, ich meine, Und äh, das Ich mein, ist, wir sagen
2: ja immer, dass wir eigentlich die Wahreingriffe dann noch nur haben wollen, wenn es wirklich ganz klar ist, oder? Ja, deswegen habe
0: ich ja gesagt, den kann man ja auch, wenn er sich dafür
2: entscheidet, dann kann man ihn auch geben. Aber Ich bin jetzt auch grundsätzlich der allergrößte Fan von äh, Bart Stübner als, äh, als äh, Schiedsrichter irgendwie, aber also das fand ich okay. Wie gesagt, den, den Elfmeter an Vorland hätte ich schon auch gegeben. Den Trimmel fand ich weird, einfach weil, ne, wie diese, das in Trimmel reinlaufen zustande kommt, aber ist halt dann faul, wenn man halt jemanden umrennt. Aber in welcher Welt in der Nähe sieht des man das Balls nicht sein. sofort,
0: Daniel? Das habe ich wirklich nicht kapiert.
2: Ja, nee, also was passiert ist, sollte man schon irgendwie sehen. Es ist halt eine strange, es ist ein bisschen eine strange Situation, weil es halt so nach der Aktion quasi ja. in ihn reinlaufen ist.
1: Ja, vor allem, man kann ja, man kann ja durchaus sagen, dass das von Gosens ein Foulspiel ist und dass es ein Elfer ist. Ist okay, lasse ich mich durchaus drauf ein. Aber dann muss er die ganzen anderen Sachen auch pfeifen. Weil, also, keine Ahnung, das, das waren für mich natürlich nicht vom Ablauf her ähnliche Situationen, aber das ist für mich gleichwertig. Die waren klar, so, die anderen. Der, das war ja da das Ding, das Kevin Volland wird das, wird das Standbein weggetreten. Also, wenn das vorher, wo Gosens den Ball spielt und danach die Fußspitze trifft, wenn das der Elfmeter ist, also Entschuldigung, aber äh, dann ist es bei Kevin Volland mindestens eine rote Karte mit vier Spielen Sperre. Keine Ahnung.
0: Am Ende lag es, äh, trotz dieser wirklich, äh, ich sag mal, bescheidenen Schiedsrichterleistung nicht am Schiedsrichter.
2: Den Elfmeter hätten wir auch erstmal reinschießen müssen, den wir vielleicht für...
0: Genau, das, da wollte ich nämlich äh, drauf sprechen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ah, ja, Knoche schießt, ja, kein Ding. Danach hat wieder das Augsburger Kind ge sich gefreut es also war wirklich nicht so einfach für mich, das Spiel zu schauen.
2: Aber auch selber schuld zu müssen.
0: Dass ich mein Kind zu einem Kindergeburtstag fahre. Hm.
2: Also, ne, wenn du dich in die Situation bringst, musst du auch damit klarkommen. Alter, das klären wir nach, nach der Sendung nochmal. Auf der Straße.
0: Hier.
1: Gut, dass wir den Satz auf Sendung haben, den können wir Daniel in gewissen Situationen einfach vorhalten.
0: Ja. Und na ja. wir sprechen uns dann nochmal.
1: Der nächste Schlüssel beim Bruch kommt.
0: Achso, Wir haben es ja auf, auf Band quasi. Und vielleicht in 20 Jahren grabe ich das nochmal raus, Daniel. Na gut. Aber Knoche, der, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, habe ich gesagt. Der Elfmeter war halt nicht gut geschossen. Nee, er war... Ich weiß auch nicht.
1: Der war schon in der Ecke. Also er hat den ja schon unten in die Ecke reingesetzt. Ja. Da, keine Ahnung, aber die Frage ist halt, warum, warum hat haben den, warum hat der scheiß Torwart den? Weil er, Was erlaubt weil er sich? Nicht. Ich, ich, ich glaube, glaub, der Tempo er okay hat hier geschnitten
0: und der war nicht super gut platziert. Den hätte er schon Nein. ein bisschen entweder mit mehr, viel mehr Tempo oder ein bisschen höher setzen können.
2: Ah, weiß ich nicht. Also äh ich finde,
1: find, platziert war der gut. Tempo können wir gerne drüber diskutieren, aber platziert war der super.
2: Ja, dann hat es vielleicht noch eher damit zu tun, quasi wie absehbar quasi die die Richtung im Bewegungsablauf ist. Also ne, schafft man es irgendwie ein bisschen besser zu verheimlichen, wohin man schießt. Das wäre dann vielleicht noch ein Aspekt. Aber ne, also das reine platziert und in die Ecke schießen, war schon klar. Ich habe jetzt nicht vor Augen, ob äh, Robin Tänzer immer in die quasi Standbeinrichtungen schießt und ob man das quasi dann vom Scouting her ich glaube, schon ja. erkennen kann. Also ich finde, die Ausführung an und für sich ist jetzt nicht so schlecht und ist tatsächlich auch gut gehalten von Damen.
1: Ich glaube, er schießt tatsächlich oft nach links und dann ist halt natürlich auch das Thema, da hast du ja auch als Spieler auch wieder ein bisschen Druck, auch wenn du noch so cool bist und weißt, du kannst ihn sicher verwandeln, stehst du ja trotzdem da und denkst dir so, yo, wir haben jetzt aber auch schon seit äh, 24.000 Jahren kein Tor mehr geschossen. <lacht> hm.
2: Ja, ja.
1: Schwierig.
0: Also, es gab vorher auch noch Chancen, ne? Also Fofana
2: zum Beispiel ja. wurde ja. super gut freigespielt. Ich wollte gerade sagen, dass wir den Bayern ja dann auch schon immer ins Tor gekriegt haben. Dummerweise relativ klar abseits. Und vorher auch ein paar gute Chancen waren, ne? die von Fofana wollen. Torwart auch anschießt, hast du ja angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir die von Behrens überhaupt vorhin schon erwähnt haben, wo Damens Fuß halt auch an der richtigen Stelle rumsteht. Und das waren auch ein paar Angriffe, wo ich mir echt dachte, dass die Angriffe grundsätzlich gut aussahen und dass äh, halt auch schon mit ein bisschen Selbstvertrauen vorgebracht wurden, dass ein paar gute Flanken, gute Laufwege von den Stürmern dabei waren. Also ich finde, dass man in dem Spiel schon auch ein paar Sachen gesehen hat, die einem Mut machen können grundsätzlich. Ich, ich möchte betonen, dass kurz, ich, ich habe
0: einfach Kicker gelesen, Leute. Ich gebe es zu, Finn Dahm, ja, Spieler spielt okay, kann man verstehen. Reicht aber dann beim Kicker immer noch nur für eine
2: 2,5. Das, das ist, ich glaube, den Satz habe ich äh, genauso schon mal gesagt, es gibt wenige Dinge auf der Welt, die mir egaler sind als Kickernoten. Ist richtig, Der aber
1: Kicker hat Frederik Renault auf Platz 7. Ich,
0: ich möchte nur kurz auf die wirklich lächerliche Torhüterbewertung teilweise mal eingehen. Ja. Du musst als Torhüter auch mal in ein Tor schießen, damit du irgendwie auf eine Eins kommst. Ach. Also vielleicht ein 1,5. 1 ist ein bisschen krass. Na gut, aber Kevin Volland hat ja trotzdem dann mal getroffen, kurz vor Schluss.
2: Ja. Endlich, für ihn, auch persönlich. Das erste Tor, Schön. ne? Hm. Ja. Und auch ein schönes Tor. Und ich glaube auch ein zufriedenstellendes Tor. Also so vom, vom reinen Ablauf. Äh, ein Ball, der einem so vor die Füße fällt, ne? Also Freistoß Juranovic, äh, ich glaube es war Knoche, der ablegt. Ne? Hm. Und dann hat, hat Volland hat die Gelegenheit zu schießen, trifft ihn. Ganz gut, wird noch ein bisschen abgefällt. Sehr äh, satisfying, habe ich mir notiert.
1: Hollerbach kriegt vorher noch die Benejuden in die Luft, damit ja. er nicht angeschossen wird. Ist ja auch eine Sache, die man bei uns jetzt mal loben muss. <lacht> dass man es schafft, sich nicht vorm Tor gegenseitig anzuschießen.
0: Das stimmt. Na gut. Aber war am Ende so ein 1:1, zu bei dem ich mich gefragt habe, sind wir da jetzt zufrieden mit dem Spiel oder nicht?
1: Ich war sehr zufrieden danach und habe eigentlich gesagt, äh, gut, dass wir uns am Ende noch belohnt haben. Also ähm, ich bin zufrieden, dass wir einen Punkt mitgenommen haben, sagen wir es so. Klar hatten wir die Chancen, da auch irgendwie mit drei Punkten rauszugehen, aber angesichts der aktuellen Lage finde ich, dass wir mit einem Punkt da erstmal glücklich sein können. Ja,
2: also mein erstes Leben des Spiels war qua Live-Ticker, während ich noch arbeiten war und habe irgendwie dann den Kicker und den Union-Live-Ticker verfolgt. Und anhand dieser beiden Beschreibungen des Spiels hatte ich schon das Gefühl, na Mist, da war schon auch mehr drin. Aber natürlich war ich auch vor allem erleichtert, dass halt dieses eine Tor gefallen ist ne? und dass man halt endlich mal ein nicht verloren hat in der Bundesliga. Und das würde ich sagen, ist schon irgendwie noch das Primäre vielleicht, was man aus dem Spiel mitnehmen kann.
0: Ja, also man kann ja so ein paar, also erstmal der Aufwand war nicht komplett umsonst. Ich finde, das ist, ja. glaube ich, für den Kopf tatsächlich super wichtig. Dann, dass man wahnsinnig viele Torschancen sich rausgespielt hat. Also, ich glaube, Expected Goals kann jeder selbst nachschlagen. Da müssen ziemlich viel gewesen sein.
2: 2,1 zu 1,7, wobei natürlich der Elfmeter auf beiden Seiten das jeweils schon ein Stück anhebt in den puren Zahlen, aber leichte Vorteile, äh, mittlere Vorteile von Union.
0: Dann finde ich das mit dem Tor, tatsächlich hast du gesagt Daniel, wichtig, weil glaube ich die letzten Spiele zu Hause, gar
2: kein Tor geschossen wurde. Ja, und dass man halt auch sieht, dass man in einem Spiel, wo man halt zurückliegt, wo schon wieder was schiefgelaufen ist, ne, auch ein bisschen unglücklich, ne, was auch immer man jetzt genau von dem Elfmeter hält, dass es unglücklich ist, dass es ja so zustande kommt, kann man glaube ich schon sagen, dass man äh, dann halt auch trotzdem noch ein Erfolgserlebnis hat und trotzdem noch was äh, bei rauskommt, was irgendwie gut
0: dass ist. Dass man das ändern kann. Das ist ja. wirklich, ich finde das super wichtig. Ich weiß, das ist eine totale Binsenwahrheit. ja, Aber das muss man auch mal wieder erfahren können. Also mit den Sachen bin ich super froh. Es gibt trotzdem Sachen, mit denen ich nicht zufrieden bin. Ich bin nicht zufrieden irgendwie mit dieser Unsicherheit, die sich da immer so der Spieler bemächtigt, die zu Sachen führt, wo man denkt, oh Gott, ihr bestraft euch selbst noch. Also mit teilweise wirklich schlimmen Ballverlusten oder so. Aber naja, Mal schauen. Es gibt auf jeden Fall, war ich nach dem Leverkusen im Spiel wahnsinnig niedergeschlagen und sehr ernüchtert und habe gedacht, Puh, also so wird es auch wirklich schwierig, überhaupt die Klasse zu halten. Habe ich jetzt schon das Gefühl, dass man gesehen hat, wo Qualitäten der Mannschaft stecken, dass aber noch ganz viel zu tun ist, bis die Mannschaft in so eine Art Normalform kommt. Und es immer noch nicht die Sicherheit gibt, dass sie überhaupt in dieser Art, Normalform in dieser Saison kommen wird.
2: Hm.
0: Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt den Kopf in den Sand stecken muss, auch wenn jetzt zwei wirklich irre Spiele vor der Mannschaft liegen. Die muss man dann wegdrücken, glaube ich, im zeitfall Einmal auswärts in Braga und dann auswärts in München. Da muss man, da muss man glaube ich, das Ignorieren.
2: Ja, ich, ich fahre nach München, <lacht> habe mich heute zwischendurch ganz kurz gefragt: Gott, was machst du da? Mehr oder weniger schreckliches Stadion, äh, nervige Heimfans, sportlich vermutlich schwierig <lacht> und ähm, ja, irgendwie. Mannschaftssupporten war sonst.
1: Auch mal dahin gehen, wo es weh tut.
2: Na gut, machen wir da mal einen Haken. Auch wenn, auch wenn die andere Motivation äh, potenziell äh, an den Wochenenden sind, äh, Skifahren zu gehen, durch Arbeiten am Sonntag wegfällt. <lacht> muss ich sagen, habe ich ein bisschen drauf spekuliert, wird stimmen. Ich
0: würde jetzt Mitleid haben, hält sich ja ein bisschen in Grenzen. Kommen wir mal zum nächsten Trainerwechsel, bevor äh, Daniel gleich von seinem Problemfenster wieder erzählt. <lacht> Und zwar gehen ja nicht nur Trainer, es kommen ja dann halt auch welche logischerweise. Und in dem Fall hat Union in dieser Woche Nenad Jelice vorgestellt, als neuen Cheftrainer. Und ich stelle erstmal so die Frage, habt ihr das denn kommen sehen?
1: Hat ja wieder keiner was vorher erzählt.
2: Nee, offensichtlich nicht. Ich habe ja schon gesagt, dass meine meine union nachrichtendiät relativ restriktiv war die letzten Tage und dann, weil ich mit anderen Nachrichten zu tun hatte ähm und das äh, also ist zum Beispiel dieses Raoul-Gerücht habe ich halt überhaupt nicht mitbekommen Es ging halt <lacht> darum, dass Raoul als Trainer
0: bei Union anheuern könnte
2: Ja, hat Oliver berundet auf der Pressekonferenz zur Forschung von Nenad Bialitzer, implizit ähm, zurückgewiesen, dass es der Fall gewesen wäre, weil er sagte, ähm, wir haben mit vielen Leuten oder einigen Leuten gesprochen und keiner von den Namen von den Leuten, mit denen wir geredet haben, ist irgendwie in der, in der Presse aufgetaucht. Von der, Im Umkehrschluss heißt es ja, ein Name, der in der Presse aufgetaucht war, war dann keiner, der irgendwie ernsthaft zur Debatte stand. Jedenfalls äh, habe ich das nicht mitbekommen und auch sonst nichts. Und ich muss auch sagen, war oder bin nicht äh, besonders betraut mit der Arbeit von ne, Bjerlitzer bis jetzt.
0: Ja, aber da, da möchte ich ganz kurz äh, die Person im Unionumfeld sehen, die das wäre.
2: <lacht> aber das war ich im Prinzip auch bei Urs Fischer nicht, wo Eben. dessen Wirken ja noch, äh, noch ein Stück prominenter und näher dran war. Aber auch da habe ich das <lacht> vorher nicht mitbekommen. Von daher ist es kein Gradmesser für irgendwas. Und so gewisse Parallelen in der äh, Vorunion-Biografie von den beiden kann man ja schon auch ziehen. Und die wären da? Naja, halt noch nicht in Deutschland gearbeitet, Bundesliga. Als Trainer, als Spieler schon. Ja, richtig. Ähm ja, Kaiserslautern. Ja. Ähm Ist in Deutschland. <lacht> Und Bundesliga, damals. Offensichtlich, Offenbar ja. ja. Aber halt schon auch relevante Erfolge in den jeweiligen Heimatländern. Ne? Meistertitel gewonnen, auch gute Auftritte im Europapokal gehabt. Das hat mich schon so ein bisschen daran erinnert und halt, also ich weiß nicht genau, wie das abläuft, wenn Union einen Trainer, eine Trainerin sucht und dann auf jemanden wie in der Bielerlitzer kommt, aber sie haben ja offenbar Kriterien, nach denen sie da vorgehen und die scheinen mir kohärent zu sein zwischen der Entscheidung damals für Urs Fischer, was ja schon korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber die selben Personen haben ja jetzt die Auf Auswahl getroffen für Bjerdezsaal wie damals für Fischer oder? Also es war ja schon damals auch, oder war Ronald, der da schon die Verantwortung dafür hatte, oder? Aber du weißt schon, dass die erste Regel der Trainerfindungskommission
0: lautet, äh, wir reden nicht über die Trainerfindungskommission.
2: <lacht> Natürlich, ja. Gut, also
0: deswegen ähm, glaube ich, die Person, die sagt, wer dort alles drin ist, die äh, schläft bei den Fischen in der Wuhle. <lacht> Insgesamt, Als
1: ob die Wule noch irgendwelche Fische hat.
0: Schlafend vielleicht schon. Aber.
1: Äh, und Rückenschirm.
0: <lacht> genau. Und Rückenschirm. <lacht> aber tatsächlich, bei einer Sache, die du gesagt hast, dass es das kohärent wäre, das heißt also, dass irgendwie so ähnliche Sachen gesucht wurden, finde ich auf gewisse Art auch, dass man das vielleicht sehen kann. Aber für mich war, hat sich dann so ein bisschen die Frage erstmal gestellt und vielleicht kann man von dann ein bisschen drauf kommen, was man eigentlich mit Belitzer erwartet. Wenn man sich fragt, was braucht denn die Mannschaft jetzt eigentlich gerade? Oder prinzipiell?
1: Hm.
0: Und kann sich daraus dann halt ableiten, was man eigentlich vom Trainer erwartet.
1: Die Mannschaft braucht Selbstvertrauen. ja Sehr viel Selbstvertrauen. Und ich glaube, ähm, wirklich viel mehr ist es auch gar nicht, was die Mannschaft braucht. Weil wenn man so durchguckt, haben wir ja eigentlich einen saugeilen Kader. Und ich glaube, die brauchen halt wirklich Selbstvertrauen und irgendwie ähm, dieses Zutrauen auch in die, in die anderen Mannschaftskameraden, dass die vertra darauf vertrauen, okay, der neben mir, der kann seine Aufgabe auch erledigen und äh, vielleicht nochmal so ein bisschen eine Anleitung, wie man wirklich auch die Qualität auf dem Platz bekommt. Wie das halt einfach irgendwie funktioniert.
0: Also andere Abläufe, Automatismen
1: vielleicht. Ja, vielleicht auch einfach, also keine Ahnung, vielleicht eine andere Spielweise, die besser zum, zum großen Teil der Mannschaft passt oder so, sind ja noch einige neue dazugekommen. Das hatte
0: Till Oppermann, glaube ich, beim RBB geschrieben. Ne? So ein bisschen das in die ist Richtung.
1: So Zwei-Quellen-Prinzip, ich habe davon nichts gelesen. Ja, wunderbar. Till der schreibt das,
0: Nadine sagt das, es stimmt, Leute.
1: Ja, damit ist es fix.
0: dann egal, was du jetzt sagst, es stimmt auf jeden Fall nicht mehr. Aber was, was hättest du denn gesagt, was die Mannschaft braucht?
2: ist ein bisschen schwierig, weil ich hätte halt bis jetzt schon immer noch Erfolgserlebnisse gesagt, was aber halt so ein Bullshit-Ding ähm, ist, weil zu glauben, dass äh, Dinge nur deshalb besser funktionieren, weil man irgendwie mehr Zutrauen hat, also für gewisse Dinge im Fußball stimmt das wahrscheinlich schon sogar, für andere wahrscheinlich weniger. Mir fehlt irgendwie gerade so ein bisschen ein gutes Gefühl dafür, also nicht ein gutes Gefühl im Biermannschen Sinne, sondern ein... Äh, ein präzises Gefühl dafür, was quasi ein Potenzial genau in dieser Mannschaft drinsteckt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir die funktionieren sehen werden, in Weisen, die wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht so genau super gut ahnen. Ich könnte jetzt nicht sagen, was ich quasi erwarte, was der Schalter dafür ist, dass es wirklich so gut klappt. Aber ich habe halt schon das Gefühl, dass die grundsätzliche Qualität dafür da ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich bin schon noch dafür überzeugt, dass diese Mannschaft halt gute Spieler hat und das ist ja auch was, was Daniel äh, Pjellica auf seiner Antrittspk auch gesagt hat, dass er das Potenzial in der Mannschaft sieht und überzeugt ist, dass es gelingen wird, es umzusetzen oder wieder auf den Platz zu bringen. Ja, wie gesagt, dafür bin ich halt schon auch überzeugt, kann aber jetzt gerade nicht so genau sagen, was der eine, der eine Schritt ist, um dieses Potenzial freizusetzen. Ich, ich glaube, Daniel, die äh, Sache ist ja die, dass wir in den letzten seit
0: 15 Spielen, ohne zu wissen, ob das jetzt stimmt, ja, glaube ich, zu Erkenntnis gekommen sind, dass es diese eine Wundersache oder diese eine Sache, die man ändert und dann geht alles irgendwie, ja, sowieso nicht gibt. Und deswegen, ist, glaube ich, dass man so erstmal anerkennt, dass es irgendwie sowieso komplex ist und nicht so, ist ja klar. Und das mit der Qualität, da habe ich übrigens auch bei der Pressekonferenz nochmal drüber nachgedacht, Nadine hat das ja auch schon erwähnt, diese das hat er gesagt und das hat er vor allem gesagt, als die Frage kam, dass es ja das nicht eine schwere Aufgabe jetzt sei hier mit gleich mit Champions League in Braga und dann München. Wo ich dachte, das ist eine interessante Frage, weil die halt so von den Gegnern herkommt. Aber ich übernehme ja jetzt kurz, wir versetzen uns in unser Trainer ich. Ja. Wenn ihr eine Mannschaft übernehmen würdet, übernehmt ihr dann die Mannschaft? weil ihr ja davon überzeugt seid, dass ihr diese Mannschaft führen könnt und dass ihr mit dieser Mannschaft Ziele erreichen könnt und nicht danach, was jetzt als nächstes der nächste Gegner ist und nicht irgendwie danach.
1: Ja, ja. das ist irgendwie, als wenn du zum, zum Vorstellungsgespräch gehst und der fragt dich dann, ja, wie es denn aus? Trauen Sie sich das zu, sich neue Sachen anzueignen? Und du sagst, nee, <lacht> so kannst du machen, aber wirst den Job halt nicht bekommen und bin ähm, ne, er sagt ja selber auch, er hat erfolgreich trainiert, er hat Erfahrung in der Champions League als Trainer. So, ja, meine Güte. Und der wird ja nun auch nicht von Singler gesagt bekommen haben, also wenn er jetzt in München und in Braga aber keine Punkte holst, du, pff, dann wird es aber auch eng dann bis ja schnell wieder weg. So, natürlich braucht er auch ein bisschen Zeit, aber vielleicht ist das halt auch eine ganz gute Situation, dass wir in München nicht so viel erwarten und auch, dass die Champions League ja immer nur Beiwerk ist und dass man halt sagt, so, ja, trainier die Mannschaft halt an den Tagen, wo es geht, guck dir das an, sag ein bisschen was dazu und dann guck mal, wie du arbeiten kannst. In München wäre schön, wenn wir nicht 10-0 untergehen und dann gucken wir mal, wie es danach läuft.
0: Ich glaube, dass diese München-Sache überhaupt gar keine Rolle spielt, sondern dass man halt ja. einfach schaut, ey, diese Mannschaft hat einen Kader, wenn das Ziel jetzt der Klassenhalt ist und ganz ehrlich, Leute, egal wie gut das jetzt mit Augsburg war oder nicht war, also was, wenn man da sehr viel Positives mitgenommen hat, man hat ja trotzdem jetzt erstmal noch nicht viel erreicht und das Saisonziel <lacht> ist halt dieser
2: Klassenerhalt. Ist irgendjemand in der Gefahr, schwebt irgendjemand in der Gefahr zu überschätzen, was jetzt erreicht wurde? Ich weiß, nicht. weiß ich nicht, aber
0: nur für den Fall, dass jemand wahnsinnig euphorisch aus diesem Augsburg-Spiel rausgegangen ist. Es ist hier immer noch Abstiegskampf. Und wenn ich aber mit einer Mannschaft in dieser Situation, zu diesem Zeitpunkt der Saison, mit diesem Kader, wenn gesagt wird, willst du es übernehmen? Ich würde sagen, 10 von 10 Trainern sagen
2: ja. ja sowieso. Also ich mein
0: Deswegen, das ist sowieso. Das war ich halt. also das, äh, okay. das ist das, was ihr mit Qualität meintet und das ist das, was ich ein bisschen komisch fand an dieser Frage mit, ist ja jetzt schwer hier gegen München und gegen Braga. Ja klar, ist schwer. Und?
2: Ja, ja das ist eine komische Frage, äh, finde ich auch nicht so weiter interessant. Genau, ähm, äh, weil <lacht> das also große Bild eigentlich jetzt erstmal zählt. Dann. Ja. Ich meine, natürlich sind es quasi verschiedene Dinge, die dann in Respekt mit Bezug auf verschiedene Dinge gefragt sind. Natürlich spielt jetzt irgendwie nach einer Trainingseinheit dann vor allem eher irgendwie die, eine Rolle, was für eine Ansprache man für die Mannschaft findet und wie man quasi sie, sie so abholt, da wo sie gerade ist und was man für ein Gefühl dafür hat und vielleicht so eine Andeutung davon, wo man mit ihr hin will als neues Trainerin-Team. Natürlich ist das jetzt für, die, für das Spiel irgendwie 72 Stunden, nachdem man vorgestellt wird. Kann sein, dass ich mich gerade verrechnet habe. Egal. Ja, äh, relevanter. fast, fast ja. genau
0: 60 Jahre nach dem Attentat auf JFK. <lacht>
2: <lacht> Natürlich ist es dafür relevanter, als irgendwie, ne, was man dann über die nächsten Wochen und Monate so auf den Trainingsplätzen an Konzepten erarbeitet. Aber vielleicht funktioniert ja auch beides. ne? Also vielleicht findet man ja auch jetzt für den ersten Impuls schon mal einen guten Reizpunkt irgendwie. Und ich meine, wir haben ja auch gegen Prager schon gesehen, dass es eine Mannschaft ist, die Prager, die natürlich gewisse Punkte hat in denen sie wirklich gut ist, relativ zur Union. Aber dass Union auch und diese Union-Mannschaft, auch die Gelegenheit hat, die Chance hat und die Qualität, Prager halt auch zu ärgern. Und vielleicht gelingt es ja auch mit diesem Impuls, den man irgendwie emotional, motivationstechnisch jetzt setzen kann, dass halt auch in einem, was ja auch immer noch ein fucking Champions-League-Spiel ist, vielleicht hilft das auch, ja das nochmal von anderen Personen, anderen Personen zu hören, dass man jetzt trotzdem noch die Gelegenheit hat, sich in Champions-League-Spielen zu zeigen und zu beweisen, um halt nochmal ein Spiel hinzukriegen, wo man ein bisschen näher an, an das rankommt, was man sozusagen imstande ist. Weil wir haben ja, ich weiß nicht, wer von euch beiden es gerade gesagt hat, dass Champions-League so ein Zusatzding ist, klar, natürlich ist es essentiell, dass man sich in der Bundesliga irgendwie fängt und natürlich ist der Abstiegskampf in der Bundesliga auch eine Sache, die jetzt Spiel für Spiel irgendwie sich erarbeitet werden muss und wo es überhaupt nichts geschenkt gibt und wo man nicht davon ausgehen kann, dass es automatisch irgendwie klappt. Aber ich würde schon sagen, für den Verein und für die Mannschaft sollte es schon auch weiterhin ein Anreiz sein, die reale Möglichkeit im Europapokal weiterzukommen, im Sinne von Dritter zu werden, die auch weiter zu verfolgen und das ist halt echt noch drin und von daher und ich glaube, das könnte dann, wenn es klappt, auch einen Wind geben für die weiteren Bundesliga-Aufgaben. Wie gesagt, wenn man das halt nochmal von einer anderen Person auf eine andere Weise hört, dann würde ich auch den kurzfristigen Effekt nicht ausschließen, dass der sich auch einstellt. Ich habe halt ehrlich gesagt keine Ahnung. Bialica hat ein bisschen was dazu gesagt, wie seine Mannschaften so spielen. Ich habe keine Ahnung wie schnell oder wie gut und in welcher Form wir das denn auf dem Platz sehen werden, aber mal schauen.
1: Die Aussage zur Champions League und dass sie nur Beiwerk ist und gar kein großes Thema ist, kam von Dirk Zingler auf einer der Pressekonferenzen.
2: Ja, mag auch sein.
1: ja. Dass die intern viel, viel, viel weniger Thema ist als von außen.
0: Ja, da, da bin ich mir nicht so sicher. Ob, also Ich glaube auch nicht jedes Wort, was so nach außen so gesagt wird sagen es mal so. Es wurde sehr demonstrativ äh, der Zusammenhalt und so weiter und so fort auch nach der Trennung von Urs Fischer so dargestellt. D das ist auch gut so und das gehört sich auch so, sowas zu machen. Das heißt aber nicht, dass das immer so war. Und bei der Champions League würde ich schon sagen, dass der Verein das schon mehr als nur als Beiwerk betrachtet hat und das sieht man auch. Nicht umsonst hat auch in dieser Familie hier jeder ein Champions-League-Trikot, ja, wenn es nur Beiwerk wäre, hätte wäre das wahrscheinlich gar nicht angeboten worden und ja. wie man sich da so insgesamt darauf vorbereitet hat und äh, an die, ich erinnere noch mal an die Aufregung rund um das erste Spiel bei Real Madrid. Ich, ich
1: meinte auch Beiwerk nicht im Sinne von nervig oder so, sondern klar ist es geil und einzigartig wahrscheinlich für eine längere Zeit, dass wir da spielen, aber ja, okay, jetzt habe ich es gesagt, jetzt spielen wir nächstes Jahr wieder Champions League. Ähm, aber äh, das ist halt, dass die, die, das Augenmerk halt gerade nicht auf der Champions League einfach liegt. Das muss ja so, jetzt auch sein Sondern halt wirklich auf der Bundesliga. Ja, also alles
0: andere wäre
2: jetzt im Abstiegskampf auch völlig idiotisch. Für die Spieler ist glaube ich, auch trotzdem halt einfach ein Fakt. Also ich meine, von, von Spiel zu Spiel denken, <lacht> machen die vermutlich. Und wenn halt das nächste Spiel eins ist, wo man diese Hymne vorher hört, dann ist natürlich auch relevant für einen Ordnung, das glaube ich, nicht in der Trainingsarbeit nicht geringer ein als oder in der Motivation, die man für das Spiel aufbringt, als irgendwie ein Spiel gegen augsburg Bundesliga. Und das, wie gesagt, das finde ich auch gleich schlimm. Weil das halt auch Gelegenheiten sind, sich selber halt zu zeigen, dass man halt gut genug ist, das zu bestätigen, was man in der Vergangenheit erreicht hat und das äh, wieder zeigen zu können.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf dieses eine Thema, was ich am Anfang gebracht hatte was die Mannschaft braucht zurückkommen, weil ihr hattet gesagt, Selbstvertrauen, Zutrauen in Teamkameraden, Abläufe, Automatismen, in die eigene Qualität, wenn ich das jetzt mal so paraphrasiere, Daniel. Und ich hätte jetzt noch einen Punkt, und es wundert mich so ein bisschen, dass der nicht genannt wurde, aber ich hätte gerne mal das Thema äh, Führung und Disziplin irgendwie nochmal gebracht. Ich kann es gar nicht so genau benennen, aber wenn ich sehe, wie die Mannschaft nicht mehr gemeinsam, sondern als Einzelspieler agiert hat, in dem Sinne, also das heißt so in dieser mannschaftlichen Geschlossenheit. Ich meine jetzt übrigens nicht Disziplin im magerischen Sinne, ja. nicht, dass jetzt hier jemand einen wahnsinnigen Schreck kriegt oder so, sondern ich meine tatsächlich Disziplin, sich an Vorgaben zu halten, auf dem Platz zum Beispiel da wie gesagt da spielen Sachen wie Selbstvertrauen und wie zutrauen in Teamkameraden und so was mit rein aber dass das vielleicht schon ein Thema ist was man vielleicht auch auf dem Schirm hatte was eine Anforderung dann sein könnte was man erwartet von einem neuen Trainer dass er das mitbringt und der Mannschaft vermittelt es gibt ja auch so Situationen ja, wo man gut, halt gut
1: aber ganz ehrlich das ist äh, das ist ein normaler Teil der Stellenausschreibung oder ja, aber
0: es gibt ja auch Phasen, wo man sagt, okay, es ist auch egal, wie ich da hinstelle, das läuft dann schon. Und Oder man kann halt Sachen laufen lassen. Das das
1: man ja Ostfischer behalten.
0: Das war ja nun jetzt nicht eine Entscheidung des Vereins alleine. Sondern das geht ja schon, also ich bin schon gemeint, dass das ein Thema ist, was man irgendwie hat. Also auf eine gewisse Art. Ja, okay. Aber ich kann es halt auch nicht weiter benennen oder so. Ich glaube aber, dass das äh, tatsächlich ein Faktor ist und woran das liegt, dass das nicht so funktioniert hat, ob halt irgendwie, weiß ich nicht, auf Spieler reinkommen, Führungsanspruch haben oder was auf dem Platz sagen und andere sagen: Ja, was will der mir denn jetzt sagen? Weiß ich nicht, ob das so ist. Aber wichtig wäre schon, dass irgendwie klar ist, also dass für die Mannschaft auch klar ist, wo sie hin will während eines
2: Spiels. Ich glaube, das sind auch so äh, Sachen, die sich halt je nach Kontext anders präsentieren. Also das wirkt geschlossener, wenn man irgendwie äh, kollektiv Erfolg hat und es wirkt zerbrösender, wenn man kollektiv keinen Erfolg hat.
0: Kann auch sein. Aber war ein Gedanke, den ich hatte, den ich, glaube ich, Ganz klar, da irgendwie bei Bielica erwartet, dass das irgendwie kommt. Ob das so wird, weiß ich nicht. Wie wir haben ja alle drei gesagt, wir kennen ihn nicht, wir haben jetzt irgendwie Sachen über ihn gelesen, wir haben ihn in der Pressekonferenz reden
2: gehört. Und den Auftritt fand ich übrigens ziemlich aufgeräumt und gut. Zwei Sachen, die mich leicht irritiert haben: einerseits der Fakt, dass er eine Dynamo-Vergangenheit hat, zweitens, dass er sich als Soldat des Vereins beschrieben hat, aber das ist vielleicht auch so ein äh, Kontextding, naja.
0: Soldat so des Vereins fand ich übrigens total äh, fantastisch, weil das, da ich, da ich, wir haben das live gesehen hier zu Hause, ah, ich, das hat er aus dem Kroatischen gesagt. Das war, also war mir bestimmt, bin ich mir ganz sicher, dass er das so gesagt hat und dass das halt auch, ich weiß auch, was er damit meint. Dass ja. er, also auf Deutsch hätte man vielleicht gesagt, ich bin immer der Diener des Vereins oder so.
2: Ja, also kurz zum Kontext, die Frage war danach, wie er sich irgendwie vorstellt zum Beispiel junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern. Und seine Antwort war, dass es bei gewissen Vereinen, die er trainiert hat, sich aus dem Kontext ergeben hat und dass er aber überzeugt jeweils die, die Strategie seines Vereins umsetzt. Und das hat er dann so beschrieben. Ist vielleicht auch übrigens
0: noch so ein Thema, weil du es jetzt gerade sagst, überzeugt die Strategie des Vereins umsetzen. Da saß ja auch Oliver Runert bei der Vorstellungspressekonferenz dann neben ihm. Das ist ja schon dann der Vorgesetzte des Trainers und auch die Person, die den Kader verantwortet der Trainer muss ja damit dann zurechtkommen. Und es ist ja auch so eine Zusammenarbeit, die funktionieren muss. Und mein Gedanke, als es darum ging, irgendwie einen Nachfolger für Urs Fischer zu finden, war ja, du musst ja auch einen Trainer finden, der mit dieser Rolle klarkommt. Da gibt es ja auch Trainer, die haben dann so eine eigene Agenda, die sie da fahren. Und sie müssen gleichzeitig so klar für sich sein, dass sie mit diesen jetzt schon leicht verklärten, us fischer figur dass sie das nicht stört da habe ich jetzt nur der erste eindruck bei bielitzer glaube ich bei so, so gefühl wird schon klappen das dürfte nicht das thema sein aber es ist nur ein erstes gefühl mal sehen ob mir das in einem halben jahr auf die füße fällt
1: ja, nach, so, nach einer pk irgendwie sich hundertprozentig sicher zu sein was das jetzt für ein typ ist ist, glaube ich auch ein bisschen schwer
0: super schwer und vor allem Daniel hat es ja auch irgendwie mal vorhin gesagt wir wissen ja auch nicht, wie er dann jetzt trainieren lässt und was und so, wie die Mannschaft umsetzt und Bielica selbst hat ja gesagt, am Anfang wird er nur als äh, versuchen irgendwie, ich paraphrasiere jetzt irgendwie, in die Köpfe der Spieler zu kommen, weil er sowieso nicht mit denen richtig viel trainieren kann. Also.
1: Ja, eben. Also ne, deswegen hat er ja, er hat jetzt erstmal keine große Möglichkeit, er muss jetzt eigentlich erstmal gucken, dass er die Spieler kennenlernt. Ähm, er hat sich ja auch Spiele von Union angeguckt, klar, ne, macht man ja so als Vorbereitung und dadurch wird er auch wissen, wie wir bisher gespielt haben, und wird sich da jetzt erstmal so ein bisschen anpassen, bevor er dann wirklich irgendwie ernsthaft an Dingen arbeiten kann, weil die Zeit ist ja dafür einfach überhaupt nicht da, die werden morgen bestimmt nochmal eine Trainingseinheit machen, bevor sie dann äh, sich auch losmachen zum, zum Spiel in Braga, so dann ist das Spiel in Braga, dann haben sie auch wieder nur ein paar Tage Zeit, bis sie dann äh, schon wieder nach München müssen, also ja, fahren die nochmal klar. nach Hause vorher? Da habe ich nicht nachgefragt. Ich werde mal fragen. Ich habe die Info aus dem Zeughaus irgendwie nicht bekommen. Ich glaube, die Brieftaube hat irgendwie sich den Flügel gebrochen oder so. Deswegen kam da bisher noch nichts.
0: Okay. Ähm. <lacht> ja. Aber insgesamt, wie ist denn euer Gefühl? Also, es gibt ja so Trainervorstellungen, wo du denkst, so, pff. und dann gibt es so Trainervorstellungen, wo du sagst, okay, und dann, yeah
1: ich finde, der hat eigentlich einen, einen richtig guten Eindruck gemacht ähm, ja, auch also wie Daniel auch schon gesagt hat, ne, sehr klar sehr aufgeräumt mit sich selbst der hatte jetzt auch irgendwie seine letzte Trainerstation vor 40 Tagen oder so beendet, ähm, wenn ich richtig im Kopf hat. und von daher hat er jetzt auch Zeit gehabt, um den Kopf wieder ein bisschen freizukriegen um sich noch ein paar Sachen anzugucken, was er auch gesagt hat, was er gemacht hat ähm, von daher, ja abwarten und Tee trinken, so. Ich denke mal, dass Olli, Runert und alle anderen, die da irgendwie in der Entscheidung mit drin hängen, sich ja nicht ohne Grund für ihn entschieden haben, wenn sie mit mehreren gesprochen haben und dann vertrauen wir halt einfach mal wieder drauf, dass das funktioniert und dass es einer von den guten Transfers ist und nicht einer von denen, die halt nicht so gut einschlagen.
0: Daniel, wie ist dein Gefühl?
1: Der ist gerade mal kurz nicht da. Ah,
0: okay. Dann also, sage ich, dass ich ein okayes Gefühl habe. So. Das ist jetzt, also bin jetzt nicht übelst euphorisch, denke aber, dass es seriös ist. Und lass mich überraschen, ehrlich gesagt.
1: Könnte halt wieder einer sein, der vielleicht auch ein paar Jahre länger bleibt, finde ich. Da so vom ersten Eindruck halt.
0: Siehst du, und das habe ich überhaupt nicht, aber ich habe auch die Erwartung gar nicht.
1: Ja, klar, wenn im Endeffekt, wenn er jetzt dafür da ist, uns über die Saison zu bringen und dann halt wieder gehen darf, auch okay so. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass das schon für ein bisschen was Längeres angelegt ist. Dazu haben sie jetzt aber auch gar nichts weiter gesagt, erstmal. Äh, vielleicht schaut man da auch einfach, wie das jetzt verläuft.
2: Ja, was ist die durchschnittliche Verweildauer oder die Halbwertszeit von einem Trainer im männer Profifußball? fußball Irgendwie sowas wie 18 Monate vielleicht als ja. Durchschnitt. Dann wären ja zwei, zwei, drei Saisons schon länger. Das kann man sich irgendwie ja immer vorstellen, wenn es halt funktioniert. Kann natürlich auch immer sein, dass es irgendwie kurzfristiger ist und dass man irgendwie bis man so einen Glücksfall wie Urs Fischer findet für die Situation, der so gut passt und dann so erfolgreich ist. Das kann man, glaube ich, nie einplanen und das kann man aber auch das wusste man bei Urs ja auch vorher nicht. <lacht> Sondern das muss, äh, hat sich ja auch erst durch den Erfolg ergeben. Das wusste er vor allem auch nicht. Ja, von daher hast du ja auch gar keinen Sinn, das quasi vorher zu prognostizieren. Genau. Das hat er, das hatte er ja auch gesagt, dass
0: er ja deswegen nicht mit Familie nach Berlin gekommen ist, Urs Fischer, weil nicht wussten, wie lange das denn jetzt eigentlich dauert, dieses Abenteuer in Deutschland. Und das könnte ja nach einem halben Jahr schon wieder vorbei sein und das würde sich ja gar nicht lohnen, dann alle irgendwie und so. Aber ich habe tatsächlich diese Erwartung jetzt einfach gar nicht, sondern für mich geht es gar nicht um Bielica an sich. Das ist für mich Soldat des Vereins. Wir das so <lacht> mal, bleiben wir vielleicht dabei. Und das Ziel ist einfach Klassenerhalt. Auf dem Weg dahin wird er Union kennenlernen, Union wird ihn kennenlernen. Ich glaube, dass Union schon ein bisschen speziell ist in bestimmten Abläufen. Quatsch. <lacht> Und dann werden wir schauen, ob das so passt oder nicht passt. Aber... Die wichtige Aufgabe liegt ja sowieso jetzt erstmal so in diesem sportlichen Bereich und dann bin ich gespannt, ehrlich gesagt, was er jetzt rausholt aus diesen Spielen. Wir hatten das ja nach dem Leverkusen-Spiel ein bisschen angedeutet, dass da schon so ein paar interessante Spiele sind, wo Union auf jeden Fall Punkte holen sollte und dann gucken wir mal weiter. Aber prinzipiell, ich sag mal, vorsichtig optimistisch bin ich. Jetzt nicht euphorisch, aber auch jetzt nicht, sage ich, um sag, oh Gott, wie kann man den holen und der kann ja nicht immer Hütchen aufstellen oder so. Das auf keinen Fall. Daniel, die Frage hatte ich. Äh
1: Dafür hat er seinen Co-Trainer bei.
2: Ja, ein positiver Indikator ist ja schon mal, dass Lothar Matthäus nicht überzeugt ist. Das überzeugt mich schon mal sehr. Ach, naja. Ne, also, aber eigentlich wollte ich darüber auch gar nicht reden. Daniel, du, äh,
1: Union-Infos liest du nicht, aber so einen Scheiß hast du wieder auf dem Schirm.
2: Ich habe heute einen kurzen New äh, News-Dive gemacht und das gesehen und dann eigentlich auch schon gleich wieder geduscht und mich wieder abgetrocknet und <lacht> bin wieder gegangen.
0: Okay, das ist interessant, weil wenn du jetzt über Lothar Matthäus redest, müsste ich über Marcel Reif reden, habe ich auch keine Lust zu. Daniel, ich habe dich vorhin gefragt, da warst du gerade nicht da. Was hältst du denn? jetzt von dem trainer positiv negativ neutral
2: also konsequent nach meinen eigenen <lacht> maßstäben dafür wonach man eine trainerin äh, so beurteilen sollte habe ich absolut keine ahnung <lacht> okay. ich habe die wikipedia seite gelesen da auf der basis dessen kann ich nichts sagen scheint mit den mitteln die er jeweils gehabt hat, zu haben einigermaßen relativ dazu erfolgreich gewesen zu sein keine Ahnung. Na gut.
1: Der Ballesterer hatte uns noch ein Interview rausgesucht, das die mit ihm während der oh ja. Zeit in der Österreich irgendwie geführt hatten.
2: Bei Lustenau oder bei der Austria oder beim Wolfsberger AC, ähm, um es mal kurz zu sagen, wo er da so trainiert hat. Ja. Wolfsberger
0: AC, da denke ich sofort an Silvio, der <lacht> von Union kommend dorthin gegangen ist. <lacht> ja.
1: Ja. ja. Äh, nee, genau, die hatten das irgendwie noch verlinkt. Kann man sich dann oh auch ja. nochmal durchlesen. Natürlich. Ich kam da jetzt noch nicht zu.
0: Ja. Können wir verlinken. Dann machen wir da mal einen Haken dran.
2: Ballesterau.at, sowieso top Fußballmagazin. Okay.
0: Dann kommen wir jetzt noch zu einer wirklich unfassbar positiven Nummer. Und zwar es geht um Bischofswerder. Daniel, war da schon mal? <lacht> ja, es hat natürlich geschneit. Aber die Mannschaft hatte keine Schneeschuhe an, sondern Fußballschuhe. Und das Team von Trainerin Aileen Pöse hat 5 zu 0 beim Bischofswerder FV gewonnen und hat damit wirklich eine Wahnsinnsbilanz nach dieser Hinrunde gezogen.
2: Äh, Ski hatte Bock. Äh, können Das hätte er wirklich äh, überlegt dann. Ja? <lacht> ich habe nur gewartet, bis du kurz äh, atmest. Vielleicht höre ich einfach auf mit Atmen. <lacht> ja, ich bitte. wollte
0: sagen, die Mannschaft, elf Spiele, <lacht> elf Siege, entsprechend 33 Punkte, 68 zu drei Tore. Und damit unangefochtene Tabellenführerin der Regionalliga Nordost. Respekt. Was gleichermaßen hart ist, ist aber eine viermonatige Winterpause. Das finde ich krass. Tja.
1: Ja, wenn du aber bedenkst, dass äh, die Frauen in der Regel nicht im Profistadion spielen, genau, meistens auf Kunstrasen oder auf Rasenplätzen, die aber auch keine Rasenheizung drunter haben, dann ergibt das Ganze schon wieder irgendwie Sinn. So scheiße, wie es ist. Und die haben ja auch nun, wenn man halt sieht, elf Spiele, ähm, es ist ja eine kleine Liga.
0: Nadine, du hast mir aufgeschrieben, 11. Februar Testspiel beim Hamburger Sportverein. Jawohl. Und am 3. März, wenn die ersten Krokusse mhm. schon draußen sind, dann geht es gegen Hertha BSC zum Rückrundenstart.
1: Genau. Und Da das Spiel schon angesetzt zu sein scheint, so können wir uns auch schon mal ähm, reichlich überlegen, an welchem Spieltag wir dann unser Heimspiel gegen Dortmund wohl haben werden.
0: Nein, nicht am gleichen, weil es ist ja ein Heimspiel, das sie gegen Hertha haben.
1: Ja, aber wir spielen ja gegen Hertha zu Hause und damit dann auch keiner zu dem Spiel der Frauen fährt.
0: Stimmt, das kann sein.
1: Werden wir höchstwahrscheinlich wohl an dem Sonntag spielen.
0: Na gut, dann
2: habt ihr noch irgendein Thema? Nee. Ich glaube nicht, außer, dass man allen guten Appetit beim Pastel Senata und Superbock auf Porto wünschen. Braga, äh, Porto wahrscheinlich auch die anderen wünschen kann und wir uns vielleicht in München sehen und danach vermutlich hören oder so.
0: Genau, ich bin sehr, sehr, sehr neidisch auf alle, die nach Portugal fahren und fliegen. Ja. Ich gebe zu, dass ich in Ermangelung eines portugiesischen Angebots hier in der Okermark tatsächlich Pastel de Nata aus der Tiefkühltruhe gekauft habe.
2: Also mir wurde heute noch ein guter Pastel de nata eine gute Quelle dafür in Frankfurt empfohlen.
0: Werde ich zeitnah ausprobieren. Ist gut für dich, Daniel. Und ich freue mich auch sehr für dich.
2: Ja, ich werde dir auch berichten, wie gut es schmeckt.
0: Er schickt mir Fotos und überhaupt. Ja. Vielen Dank, Nadine, Daniel, fürs dabei sein. Danke, Sebastian, fürs
2: Danke, dass ich mitmachen
0: durfte. moderieren und so. Ne? Und wir hören uns vielleicht nach Prag, aber auf jeden Fall nach dem Münchenspiel. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.